0: Bonjour et bienvenue dans Happy Hour, l'épisode de, de post-rentrée, euh, le jour commence à tomber mais on est là, la lumière est allumée, je suis toujours avec Marc-Alexandre Jean-Victor Salut. Salut les Bonjour. copains, on est très heureux, on est très heureux, Pff, voilà. Voilà, la la, 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 fatigue la
1: lumière elle est allumée et de, pas à de, de, tous les étages hein, de,
0: de vous retrouver pour ce nouveau numéro, on accueille Ange du site Factor News Bonsoir Salut Ange, ça
2: va Ça va très bien, merci pour l'invitation
0: alors, temps pris, on va euh, avoir une émission, euh, vous l'aurez compris, assez axée jeux vidéo, euh, puisqu'on va revenir sur, sur l'anniversaire de Factor News, 20 ans quand même c'est pas rien, c'est quasiment l'âge d'Alexandre. Euh, <rire> et on va revenir, du coup, on en profite pour revenir sur deux décennies du jeu vidéo. On, on parlera aussi de Goldorak. Parce qu'il n'y a, a pas un épisode où Marc n'essaie pas de nous ramener une franchise des années 80.
3: <rire> c'est vraiment le boomer.
0: <rire> on, on parlera aussi de, de Fab Caro qui n'arrête pas de revenir. On parlera de Mr. Corman, euh, une série Apple Plus que Alexandre a découvert Absolument. ce mois-ci. Mm. On parlera de la fin de Brooklyn 99 nine, nine et je suis très triste. Et puis Jean-Victor nous, nous, nous parlera en fin d'émission de Wolf Alice, tout à fait, qui est un groupe un... de musique. Qui est un
4: groupe,
3: c'est pas vrai. Ouais. Ah bon, j'en apprends des Je choses. Je vous raconterai tout ça.
0: Mais on va ouvrir cette émission dans la joie et l'allégresse, l'anniversaire, les bougies qui s'enflamment. Et Marc, tu vas nous parler, jeu vidéo.
5: Ouais, en, en, en fait, chaque mois, quand on, euh, chaque mois, je réfléchis à une thématique de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le podcast suivant. Et euh, quand, quand, euh, quand je cherchais une idée pour euh, le, le, le numéro qu'on est en train d'enregistrer, je suis tombé sur l'article que Ange a écrit sur Factor News, qui célébrait les 20 ans du site. Moi, je suis un vieux lecteur, le, j'ai vachement participé à une époque, à, à la communauté, même à IRC, pour les, les plus vieux qui... Qui, qui nous écoute et euh, quand j'ai proposé ça, je me suis dit tiens on pourrait faire une spéciale jeu vidéo pour partir de, de, de l'anniversaire pour déjà
3: parce que Mathieu adore les jeux vidéo voilà. Mathieu ne joue à
5: rien dans la OK boomer et <rire> quand j'ai proposé ça Jean-Victor s'est exclamé il m'a fait ouais euh, Factor News j'adore ce site euh, allons-y tout à fait et du coup je suis ravi star, de, euh, ouais. je, je suis ravi qu'on accueille Ange connu sur les internets sous le pseudonyme de Zazal Nonours
2: c'est vrai, c'est moi. Depuis tout ce temps, euh, c'était moi. Voilà, c'est lui.
5: Et c'était un peu l'occasion de, de, de se balader un peu dans, euh, dans le 20 ans de jeux vidéo. Comment les choses ont vachement changé, en fait, parce que je me suis rendu compte qu'en 2001, c'était pas du tout le, le, le même délire que maintenant. Mais on peut peut-être dire un mot sur, euh, sur Factor euh, avant de, de plonger dans, dans, dans l'histoire du JV euh, c'est quoi Factor Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Factor Oh, il y a tellement de choses tellement de à de dire choses...
2: sur Factor. Euh, non, bah, Factor, finalement, c'est quelque chose d'assez simple. C'est un site amateur qui s'est monté donc, bah, en septembre 2001 euh, par euh, bah, quelques, quelques potes qui se connaissaient, qui se sont dit « bon, bah, on va faire un site de jeu, c'est sympa les sites de jeu ». Donc euh, Nico, Sony, Arnaud, tous les, euh, les pères fondateurs euh, qui nous ont quittés depuis. Qui ont quitté le site, hein, ils vont, ils vont bah, très bien. Il ils vont, vont très très, très bien, mais euh, voilà, donc c'est un, un site qui, qui s'est monté comme ça pour euh, parler de jeux vidéo comme ils en avaient euh, envie, euh, sans, sans trop euh, se prendre la tête, sans chercher à en faire euh, sans chercher à en faire un, un site professionnel, hein. ils ont très vite compris que ne euh, joueraient pas dans la même cour que jv.com, que, que Gamecult, que tout, euh, toutes ces grosses machines-là. Donc ça permettait d'avoir une certaine liberté de ton, on va dire. Euh, voilà, c'est ça, Factor. C'est un petit site amateur qui, euh, aussi incroyable que ça paraisse, eh bien oui, 20 ans plus tard, il est toujours là c'est un petit peu le clone web
3: du jeu vidéo
5: mais en, part, en vrai moi j'ai euh, souvent pensé ça en, en me rendant sur le site, j'ai même d'ailleurs volé des idées par, par le passé à Factor ah, c'était dans, dans des, des ah, concepts, mon... des trucs je fais, ah mais ça c'est bien je vais le reprendre euh, sur, sur des petites choses, bah, parce que ouais, moi ce que j'aime vachement c'est que c'est un, un solide site euh, tenu par des bénévoles qui sont euh, très euh, garants d'une certaine indépendance, Alors surtout à l'heure maintenant des influenceurs où tout le monde plonge dans le, le public rédactionnel. Et, euh,
2: oui, nous, je et, confirme, et, et, on n'influence plus rien du tout. <rire> les, les attachés de presse, ils ont oublié nos numéros, mais plus personne ne vous contacte. Êtes et, non, non, fini
5: mais, mais du coup, ça, ça garantit un, un, sérieux, un, un sérieux rédactionnel et euh, moi, je trouve ça plutôt cool. Puis comme nous, c'est un site qui est. Voilà, qui un podcast, un peu de Twitch, on essaye d'être dans l'air dans du temps, tu vois de, de, de suivre un peu les modes et de, de, de s'habituer à tout ça.
3: Non, et pour les gens qui ne connaissent pas Factor News, il y a un truc moi, qui, qui a fait que je suis un fidèle lecteur, c'est que c'est très drôle. Que vous avez un petit peu la même plume que Canard PC dans un, dans un délire assez oui. proche, à savoir que même quand vous, que vous défonciez un jeu, que vous traitez de l'actualité, que vous encensiez un jeu ou quoi, vous arrivez toujours à mettre un petit peu du monde là-dedans, et donc c'est très très plaisant à lire, et bien plus que des vidéo.com ou des sites un peu mouse costaud et très professionnels, qui sont très strict, très rigide et qui sont un peu chiant, quoi.
2: Bah on essaye de parce que ça nous fait marrer donc euh, voilà jeu vidéo c'est un loisir c'est pas du tout notre profession on fait vraiment ça par pur plaisir donc euh, on se fait plaisir à en parler on se fait plaisir à l'écrire on se dit bon autant essayer de faire plaisir au lecteur en racontant quelques conneries avec quand même un fond, un fond de sérieux.
0: Et, et moi j'ai une question, je vais peut-être spoiler un peu Marc, mais à quoi ça ressemblait Factor News euh, Toi es arrivé euh,
5: sur le site. Euh...
2: Alors je suis pas arrivé effectivement début, pour mais... la V1, j'ai pas connu euh, la toute première version du site, j'ai dû connaître la V2, je pense, euh, qui a vite été remplacée par la V3. Alors à l'époque euh, Internet, euh, ça ressemblait pas à ce qu'on avait maintenant. Bah oui. Euh, c'était alors c'était pas non plus euh, on va dire c'était pas du html statique mais c'était un site assez très artisanal ouais voilà c'était c'était artisanal c'était bah, c'était le web euh, du début des années le 2000 far tout West. simplement oui c'est ça c'était la ruée vers l'or euh... Et donc, non, c'est un site qui ne ressemble pas du tout à ce qu'il était euh, actuellement. Euh, je pense qu'on, quand on avait dû sortir une version 3 ou 4, on avait dû ressortir des vieilles photos du site à euh, ce qui ressemblait à l'époque. Et ouais, il a quand même été pas mal, pas mal transformé euh, au fil des années.
5: Ouais, bien sûr. Et pour les, euh, ceux qui connaissent le site, il y a un, un vieux running hack sur v 4
2: avant la V4, il y a eu la V3. C'était aussi un. Alors La, la V3, c'était plus un running gag interne, ah. parce qu'elle a fini quand même par voir le jour dans des délais qu'on euh, peut presque qualifier de raisonnable. Euh, la V4, ça a été, euh, ouais, été l'affaire de 10 ans, pas loin, avant qu'elle. Euh, en même temps que ça marche en
5: même temps. Ouais, pour, pour, et pour les gens qui euh, savent pas de quoi on parle, du coup, on parle de nouvelles versions du site, et le passage de la version 3 à la version 4 a été long. C'était un ah, feuilleton. C'était une histoire, voilà.
2: Ah, c c est, c est... Oui, c'était une épopée, c est, c est, même on peut le dire. On a, euh, on a usé en, plusieurs codeurs avant... Euh... dans la légende. <rire> il y a <rire> eu des victimes.
5: Ouais, et d'ailleurs, j'en profite pour, à propos de codeurs pour faire un bisou à Max, notamment dans les gens qui, euh, qui ont travaillé sur, le, vrai.
2: sur le site. C'est vrai, c'est notre homme de l'ombre à l'heure actuelle.
5: Parce qu'il est aussi l'auteur du jingle de Clone Web, il fait de l'audio à 16 heures perdues. Et ah. Je lui dois le, le, le jingle d'intro des, des interviews. Voilà, ah, ah, ah oui, c'est un tout petit monde. Et du coup, euh, pour parler donc de 20 ans de jeux vidéo, si on, si on remonte au début des années 2000 et, euh, et qu'on se demandait qu'est-ce qui nous a marqué il y a 20 ans dans les jeux vidéo, qu qu'est-ce qu que vous citeriez, vous, comme, comme jeux vidéo de, de 2000-2001
2: comme jeu vidéo de 2000-2001 euh, moi le choix il a été euh, assez vite fait euh, c'est un jeu qui est sorti euh, mi-2000 fin 2000 je sais plus enfin oui voilà mais en tout cas année 2000 euh, pour moi c'était Deus Ex euh, mais oui. voilà donc euh, mon, jeu, mon jeu de la <rire> décennie 2000 j'y ai joué j'y ai, ai joué il y a joué à l'époque il y aux la jeux la vidéo, la vidéo la il y a les
0: trois jeux que j'ai joué dans la vie
2: donc, c'était, euh, c'est un jeu qui est pour moi, euh, enfin, qui était extraordinaire il y a 20 ans, qui, il y a 21 ans, qu'il est toujours autant aujourd'hui, même s'il a forcément euh, pris un coup de vieux. Euh, c'est, c'est un jeu donc, euh, qu'on range dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Immersive sims, donc c'est les descendants des jeux comme System Shock, comme Ultimate Underworld comme Sif d'une certaine manière aussi euh, jeu donc de Ion Storm Austin euh, la boîte créée par euh, comment il s'appelle euh, War Inspector donc Warren Spector, ancien de Looking Glass ancien d'Origins donc tous ces gens là euh, ces gens qui ont fait euh, bah, qui ont fait tous ces jeux des années 90 l'Ultimate Underworld les, les System Shock donc c'est dans ce jeu mélangeant FPS, mélangeant jeu de rôle, mélangeant infiltration dans un univers futuriste cyberpunk avec de la bonne dose de conspiration, d'invasion extraterrestre, de d'illuminati. Donc il y avait un peu tout ce qui était ce qui était à la mode à l'époque dans, dans l'histoire. Et euh, ouais, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué par sa, par sa richesse, par la, par la liberté qu'il laissait aux joueurs, qui n'était vraiment pas un truc qu'on avait tellement l'habitude de voir à cette époque-là, où on pouvait, on pouvait aborder énormément de situations un peu comme on, comme on le voulait. On pouvait y aller comme un bourrin en tirant dans le tas. On pouvait s'infiltrer en passant par les conduites d'aération. On pouvait hacker tout ce qui nous tombait sous la main, forcément. Et, et, et d'autres possibilités qui n'étaient même pas euh, forcément euh, clairement identifiées. Mais on se rendait compte qu'on pouvait le faire aussi, même si ça faisait pas partie euh, des choses qui apparaissaient comme évidentes au début. Et, euh, et donc ouais, c'est un jeu qui, euh, qui est très très marquant. Alors ça n'a pas été un succès euh, interplanétaire, hein, c'est pas, pas quelque chose de, de l'envergure d'un Call of Duty, euh, ça reste plus ou moins un jeu de niche mais c'est un jeu euh, dont on parle encore euh, 20 ans après dont, dont on se souvient euh, y a, enfin y a le, la fameuse euh, le fameux même des hein, euh, Deus Ex, dès quelqu'un en parle quelqu'un le réinstalle euh, <rire> et c'est euh, ouais non c'est vraiment pour moi ça a été mon jeu euh, mon jeu de la décennie je pense de, de très très loin Okay. sachant qu'on en parlait pas plus tard qu'il euh, y a
3: quelques mois puisque euh, un jeu comme Cyberpunk 2077 est très 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 influencé notamment par euh, Deus Ex Jean-Victor tu jouais à quoi toi il y a 20 ans euh, alors j'ai pas les, forcément les, les, les dates exactes mais moi ouais, je, suis passé, aussi, décennie, crois, je ouais. suis passé aussi par Deus Ex et euh, dans cette période là bon, c'était quand même le moment où, pour situer un petit peu le contexte pour les gens c'était l'arrivée de la deuxième grosse génération de consoles 3D, euh, donc avec euh, le, la Dreamcast euh, qui était en train de se faire fumer quasiment aussitôt par euh, l'arrivée massive de la PlayStation 2, du GameCube, de le ou la GameCube. Il un, un... faut
2: mettre ça au clair très vite. C'est hein. un
3: débat, mais c'est un débat qui est, qui est toujours sans fin. C'est pour ça que je, je le pose et je, je ne trancherai moi, je pas moi-même. Moi je
2: dis le
5: parce que c'est un cube, mais après. Euh,
3: moi, je dis la, la GameCube, mais le Game Boy. Ça a pas
1: beaucoup...
5: voilà. je, vais être, je
3: vais être très seul ce soir
5: <rire> C'est une fin d'émission On est très <rire> content de
3: t'avoir 20, 20, 20 ans après, c'est des débats qui ont toujours lieu, c'est rigolo Et le, la Xbox aussi et euh, Ah non. tu dis pas le Xbox Non ça va, rigole euh, Et du coup, euh, non, moi je me souviens que sur PC dans ces eaux-là, je jouais à Max Payne et à Max Payne 2 Si je ne dis pas de conneries, normalement c'était à peu près à cette période-là Et non, J'ai réfléchi plus à la, à la décennie à des années 2000 mmh. en me disant qu -ce, quels sont les, les gros jeux qui nous ont marqué, Alors évidemment dès que je n'y avais pas pensé mais ça, ça se pose là et 2-3 années, 4 quatre, quatre années plus tard, il y a eu un truc qui, je pense, a beaucoup de résonance avec aujourd'hui, c'est World of Warcraft. Non pas que j'ai joué pendant 15 ans, 20 ans à au MMORPG de Blizzard, parce que j'ai très très vite lâché le truc, j'ai joué à, à sa sortie et j'ai joué ensuite à sa première extension. Mais quand tu vois aujourd'hui les metaverse, les univers à la Fortnite, qui englobent des tonnes d'événements communautaires absolument immenses, et qui englobent des, des, bah, des univers alternatifs et, permis et, et qui durent sur le net. Ah, tu dis que WoW, même si c'était pas un jeu qui inventait grand chose parce qu'il faisait que récupérer des tas d'autres euh, mécanismes qu'il y avait déjà dans Dark Age of Camelot dans Ultimate Online, dans tout un tas de jeux comme ça, bah il a vraiment posé le truc. C'est celui qui a eu un écho euh, le plus planétaire à ce moment-là. À l'époque, euh, quand tu jouais à un jeu comme ça, t'étais considéré comme un espèce de geek. On peut citer l'épisode de Park qui parodiait ça à merveille, alors qu'aujourd'hui, bah, tout le monde joue sur des divinités en ligne, euh, même sur leur téléphone, donc c'est devenu un truc très populaire. Mais à l'époque, ça paraissait un peu bizarre. Et pourtant, il y avait déjà plus de 10 millions de joueurs dans, dans le monde. Et tu te dis, c'est un des premiers jeux qui a posé ce principe de façon aussi planétaire d'univers sur lequel tout le monde se connecte et qui a en fait préfiguré quelque part un petit peu les, presque les réseaux sociaux et en tout cas tout un tas de pratiques qui aujourd'hui sont complètement acquises dans la société mais qui à l'époque étaient un peu curieux. Moi je me souviens quand j'avais dit à ma maman à l'époque parce que j'étais adolescent qu'il fallait payer 10 mois tous les mois. Enfin, 10 euros tous les mois. Elle commence à me regarder « Qu'est-ce que c'est que ton truc de merde ?»« Allez, ah, ben non, s'il te plaît, je joue à vous. » euh, Et donc, non, sur, sur la, sur la décennie c'est peut-être le jeu qui m'a le plus marqué, même si ce n'est peut-être pas, euh, pas mon jeu préféré de l'époque. Il y a eu des tas d'autres trucs, notamment sur cette génération de consoles que j'ai cité tout à l'heure. Sur Gamecube, il y a quand même eu, eu F-Zero GX, qui est un jeu de course qu'on qu n'a, je pense, jamais égalé et qui, euh, plein de gens, réclament une suite euh, spirituelle euh, depuis tout ce temps euh, il y a eu les Max Payne que j'ai cités et puis il y a eu un, ta un tas d'autres jeux mais ouais, celui qui m'est venu en premier à l'esprit sur cette période-là c'est World of Warcraft
5: Mathieu, toi tu jouais à des choses Toi tu jouais Les gens qui nous écoutent savent que tu joues à plus J'ai
0: veut... toujours testé des choses avec 3 ans de retard j'ai joué à Quake Doom euh... Euh, j'ai fait un peu de GTA 3, je fais des trucs comme ça, mais mon Genre, je m'emparais du... CD... GTA 3,
5: c'est 2001. Ça se... Mais, mais je mon jeu, de j'ai dû y
0: jouer en 2005, tu vois. Non, et par contre, j'ai une période, euh, je, un souvenir attendrissant, une émission, une émission pleine d'émotions pour moi, mais quand j'étais... Euh, ma, ma première colocation, vers 2003-2004, on jouait beaucoup, et c'est un truc qui me ressemble pas du tout, mais on jouait beaucoup à PES 2. Et ah genre, ouais, en hommage ouais. au générique, au générique du, fi, du, du jeu, qui était donc euh, une chanson de Casabian. Et on jouait, euh, on jouait en passette comme on était euh, jeunes étudiants, etc. On jouait beaucoup à PES 2 à l'époque. Et je pense que j'ai le titre du mec le plus nul du monde à un jeu de foot, puisque je me prenais des branlés à, chaque, à peu près à chaque fois. Et Par n'importe qui surtout. Marqué contre son camp. <rire> <rire> non, mais surtout, j'étais je, je, très mauvais. Mais voilà. pas compris je, les règles. Mais j ai, j ai, j ai, en fait, ça a été souvent des choix de, de temps. C'est-à-dire je préférais toujours aller au cinéma qu'au que jeu vidéo. Mais on ne peut pas non plus avoir 20, enfin, plus de 24 heures dans une journée. Donc. Euh,
3: voilà. C'est que le mec est déjà en train de désinguer le truc, tu vois, en disant, non, on va... les jeux vidéo, c'est pas très bien. Je préfère si, si, mener. non, mais j'adore
0: ça, en fait, mais c'est, je, je, je,
5: voilà.
3: Tu préfères la vraie vie, toi, lire, ouais, non. lire, des livres. les et, pixels, euh... c'est bon, et quoi.
0: J'ai un, un truc de nerd où j'allais dans une salle de cinéma tout seul voir des films et je, je n'ai pas trouvé le temps de me consacrer à ça. Mais il y a des jeux vidéo formidables et je suis très content de voir l'évolution ouais. euh, technologique, narrative des jeux vidéo aujourd'hui et c'est... Peut-être que dans un proche avenir. Euh... Alors, si, j'adore Mario Kart, donc peut-être que dans un proche avenir, je me mettrai au premier Mario Kart. Je ne sais pas. Je serais bien dans l'air du temps.
5: Le premier Mario Kart, toujours le meilleur Mario Kart. Meilleur jeu dernière, du monde. Euh... Point
0: barre. Alexandre.
5: Le premier. Du Et bien, moi, oui. en
1: 2001, bon, alors, je n'étais pas non plus très âgé, hein, parce que j'avais 11 ans. Euh, en 2001, euh, j'étais obligé de le citer. Pokémon. C'était effectivement le, mon opus préféré de Pokémon qui est sorti en 2001. Alors, il est sorti en 1999 au Japon. Mais en Europe, en 2001, c'est Pokémon Argent. Euh, et Argent euh, et Argent absolument ouais. et je me souviens euh, je me souviens très très bien sur Game Boy euh, avoir fini euh, Pokémon Argent je pense que j'ai battu la ligue 52 fois et j'avais tous mes Pokémon de niveau 100 donc euh, j'ai un, un vrai souvenir de, 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 de Pokémon Argent qui m'a marqué et qui est pour moi encore le, mon opus préféré Est-ce que c'est euh, le, le plus peu peu accomplissement de Pokémon. ta
3: vie
5: Ouais. ouais, ouais. C'est un peu pour ça que je n'ai jamais joué aux jeux vidéo aussi Ça et les centaines d'heures passées depuis à Pokémon Go
1: Exactement. Il y a plein de versions. À attraper de tous les Pokémon de Pokémon Argent.
5: Ah oui, d'accord. Donc y a, y a une oui, il y a un vrai de... truc. C'est un une madeleine euh, ouais, d'accord. Ouais, ouais, un euh, très bien. Moi, eh ben moi, j'ai un, un peu réfléchi. Je... Alors c'est c'est un peu spécial parce que moi, j'ai commencé à jouer pas mal sur PC. et C'est à peu près la période où j'ai viré consoleux.
3: Euh, J'ai abandonné. Ah, ouais, la... c'est le moment où tu es passé du côté obscur. Ouais, c'est ça. Okay. Je suis passé du
5: côté obscur et du coup, je me suis demandé qu qui... quels étaient les jeux qui m'avaient marqué. Et j'en ai... ai retenu deux, moi. Euh, un pour l'ampleur le... qu'il a pris après par le, par le passé c'est le premier Assassin's Creed qui ouais. est sorti en 2007. Ouais. Euh, donc ça fait quand même 14 piges depuis. Alors il y a eu plein de choses, il y a eu des jeux à boire et à manger dans la saga et euh, plus, même plutôt à manger sur, sur une certaine partie mais le, le début était assez solide, le, le, les histoires d'Altaïr et puis euh, euh, le, Ezio le, après. Le,
1: la, la saga Ezio est quand même
5: excellente. Ouais, la saga Ezio après. Après moi bon, j'aime pas tout, j'aime bien ce que c'est devenu maintenant avec Valhalla mais je trouve voilà, si, si, c'est un bon exemple de, de jeu qui a traversé le temps et qui cherche à à se renouveler je crois de un manière jeu de mots. intelligente
3: hmm presque un jeu de mots au travers de oui, temps ah, ah, ouais, excellent. 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 j'adore ce <rire> que vous faites Assassin's Creed le temps
0: <rire> Ange nous regarde il dit euh, qui sont ces gens <rire> pourquoi
3: je suis venu ah il y a des bières ok et,
5: et, et, et l'autre titre auquel j'avais pensé c'est que je cherchais un jeu de console en fait parce que parmi les évolutions qui se sont euh, faites pendant ces euh, deux décennies il y a le, le Nintendo qui a toujours été un peu à part dans, dans sa manière de présenter des consoles où ils ont euh, Là avec, maintenant avec la Switch qui est un écran tactile il y a eu la Wii ou avant et en 2007 c'est la, la grande époque de la Wii et de sa manette qu'on secouait dans tous les sens Mario très très sombre quand même la Wii et, oh, ouais <rire> mais alors dedans il y a Mario Galaxy et je trouve que Mario Galaxy quand même c'était un, une belle adaptation de Mario et c'était une belle manière de, de jouer avec ce gameplay là où euh, où il y, y a un peu novateur et un peu différent de ce que ça avait proposé. Alors je sais, je te regarde, onge, je sais que toi tu es un PCiste à fond, donc du coup... Les non mais voilà, j'ai
2: mais... une oui aussi pour tout te dire, hein. moi mais... je n'ai pas de honte.
5: <rire> <rire> mais voilà, moi je, je, dans, je, je me rappelle vachement de cette période de Mario Galaxy où on agitait euh, notre, notre petite manette devant l'écran. On fait toujours ça maintenant euh, avec la manette de la Switch. Mais quelle, voilà, y avait, y avait quelque quelle chose quelle drôle d'idée. Ouais, c'était un c'était une époque
3: mais c'est marrant parce en plus là oui à l'époque c'est aussi un... on ne l'a pas dit mais je pense que l'évolution majeure, tu me, tu me corriges si je dis une connerie Ange, l'évolution majeure sur ces 20 ans c'est que bah, le jeu vidéo est devenu le premier média de divertissement au monde c'est le médium qui rapporte le plus de thunes maintenant au monde de, devant le cinéma et la musique combinée et vraiment tous les gens s'y sont mis, alors il y a toujours des gens qui considèrent que le jeu vidéo c'est un truc de geek, notamment sur les chaînes d'information etc et pourtant, euh, j'ai plus les chiffres mais bon, en gros une majorité de gens notamment en France y jouent, et s'y prêtent et, euh, et là, oui, ça fait, je pense, c'est partie une, une des consoles qui a le plus mis des consoles dans les foyers parce que les gens se disaient, ah, oh, on peut faire du sport en enfin, faisant des jeux vidéo, c'est bien, c'est plus un truc de branleur, machin. Et oui, euh, sport, c'est super, je peux faire du bowling chez moi, incroyable. Oui. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, une console qui a été hyper populaire, quoi.
5: Ouais. Et du coup, si on avance dans le temps, on avance d'une décennie. Qu'est-ce que vous retiendriez? De, euh, comme jeux vidéo disons récent de la période euh, de mille, euh, 2010 de mille, 2011 2021 ou même plus récent que ça qu'est ce qui euh, qu'est ce qui vous a marqué au, ce, de plus récemment <rire>
2: Alors euh, pour la période 2010-2020, euh, je me suis un peu gratté la tête parce qu'il y a quand même eu quelques, quelques très très bons jeux, euh, ceux qui suivent un peu le calendrier se rappellent d'une année 2017 assez exceptionnelle, euh, on a eu le dernier Zelda dans, notamment, mais c'est pas lui que j'ai retenu, moi euh, bon c'est un jeu de 2016, euh, quatrième épisode on va dire d'une certaine série, euh, c'est Doom. Euh, doom 2016 mm. euh, donc le doom 4 euh, qui ne s'appelle pas doom 4 le doom reboot aussi sorte de, voilà de, de reboot de la série donc jamais vraiment eu une grosse grosse euh, gros intérêt pour son scénario. Alors Doom 2016 euh, ça a été toute une aventure parce que donc euh, Hit Software euh, avant Doom 2016 ils avaient fait Rage en 2010-2011 je sais plus trop, euh, Rage c'était pas mauvais mais ça reste malgré tout un titre vraiment mineur dans l'histoire de, de Hit Software et ensuite donc ce Doom 4 ils ont eu du mal à la coucher euh, pendant un moment ça a été un truc qui ressemblait vaguement à une espèce de Call of Duty pour, pour le citer encore une fois on a vu quelques, quelques images d'un truc qui semblait euh, pas exceptionnel quand on a commencé à voir Doom euh, donc Doom 2016, bah, ça avait l'air un peu mou, euh, on voyait beaucoup les animations, le perso qui regarde son arme, le fusil, il est joli, puis il va faire les finishing moves sur les ennemis, puis on se dit, ah, est-ce que vraiment c'est à ça qu'on a envie de jouer avec Doom, hein, ça a l'air un peu nul. Et puis juste avant la sortie, euh, je ne sais plus quelle occasion, mais ils ont montré enfin euh, à quoi ressemblait le jeu sur PC, et là on... Tout le monde a pris conscience que ouais, c'était vraiment Doom, c'était vraiment euh, le digne héritier de celui qui a, on va dire, pour faire un petit raccourci, inventé le FPS, euh, donc vraiment euh, un genre euh, majeur aujourd'hui, une révolution en 93. Euh, et ouais, quand, quand on a vu Doom, Doom arriver, donc ce Doom 2016, euh, bon, c'est tous, je pense, tous ceux qui, euh, qui aiment un peu l'FPS, c'est ce toujours une très très grande claque dans la gueule, parce que c'est un jeu qui est, euh, bon, qui est déjà qui est absolument magnifique, mais qui est euh, d'une violence ininterrompue, qui <rire> réinvente les codes du genre. Non mais c'est vraiment, vraiment quelque chose, hein. quand, quand, on, quand, on découvre, quand on découvre Doom 2016, parce que donc, ces fameux finishing moves qu'on a vus, qui semblaient pas vraiment avoir leur place, ils ont été complètement pensés, c'est euh, vraiment le... C'est pratiquement la base du gameplay parce qu'on a très peu de vie, on a très peu de munitions et du coup comme on peut pas euh, passer son temps euh, à tirer de loin euh, comme un lâche et ben on est obligé d'aller au corps à corps, on est obligé de finir les ennemis à main nue une fois qu'on a commencé à taper un peu dedans et voilà il y a un rythme qui se met en place, une, une espèce de, de danse avec, permanente avec les ennemis et euh, ça a été ouais un très 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 grand jeu euh, qui a vraiment remis euh, Hit Software sur le devant de la scène ils ont affiné après la formule après euh, donc avec euh, Doom Eternal euh, l'année dernière mais euh, Doom 2016 ouais moi c'est mon c'est vraiment mon jeu de la de la décennie euh, 2010-2020 c'est marrant parce que je me souviens qu'effectivement,
3: euh, notamment nos confrères de chez NoFrag avaient posté la, la fameuse vidéo. Je crois que c'était une présentation euh, Nvidia ou un truc comme ça. C'était une présentation
2: Nvidia. Alors pour la petite anecdote, en plus, je crois que le gars qui jouait, c'était un ancien euh, lecteur-rédacteur de NoFrag et Factor qui ah, euh, maintenant euh, bosse chez Hit Software. Et il est euh, plutôt bien placé dans l'équipe de développement du moteur 3D. Donc le mec, euh, le mec a bien tracé son chemin et je pense qu'il a... Il a fini là où il rêvait d'arriver il euh, y a Tout à l'heure tu
3: disais que Factor n'avait pas trop eu d'influence, mais en fait vous avez placé vos pions quand même dans l'industrie rien. Non, 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 on
4: a quelques
2: petits contacts, euh, quelques petits contacts dans le milieu.
3: Mais ouais, je me souviens, c'est marrant parce qu'ils avaient fait toute leur promotion euh, en montrant en fait des vidéos de gameplay sur console, donc avec un gameplay à la manette au stick et effectivement, tu voyais ne serait-ce que le mec bouger son canon, tu faisais oh putain c'est très lent. Et euh, je crois que c'était trois semaines avant cette vidéo. Enfin, on a vu cette démonstration et tout le monde a fait oh putain en fait le jeu a l'air mortel. Est... Et là c'est
2: sorti et tout le monde a fait ok bon ils sont pas foutus de notre gueule effectivement doumés. Retour. ouais c'était exactement ça je pense que tout le monde était très très tiède jusqu'à quelques semaines avant la sortie en plus entre temps donc Hit Software s'était passé chez, chez Bethesda donc je mm. ne pas trop euh, à quel point ils allaient se fait euh, se un peu, un peu manger mais euh, non non ils ont eu, euh, ils ont eu les, les mains libres pour faire ce qu'ils avaient envie de faire ils ont vraiment tapé très 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 fort et, et toi, toi Mathieu tu as joué à Doom euh, à l'époque pas, pas, pas au j'ai joué, joué au premier ouais.
3: sur ouais. PC j'ai euh, ah, joué au premier il mais semblait bien. Months, en ça. 2020 voilà, parce qu'il est toujours un peu avant. en retard.
0: Mais euh, non, non, mais j'aime je, 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 beaucoup le FPS, c'est très, très cool. Très relaxé. Euh, moi,
3: Doom, ça me relaxe, par exemple.
0: Mais euh, non, mais je pensais, je réfléchissais à un truc, moi, je n'ai pas forcément la patience dans jeux vidéo de refaire les jeux, des fois. Je, je les finis, je suis content, mais je les ai finis en mode un peu cool.
3: Mais donc, vrai. tu l'as fini à l'époque
0: euh, le, le premier ou le tout premier Le tout premier, j'y avais passé beaucoup de temps, mais il n'y avait pas non plus une pléthore de jeux comme, comme aujourd'hui. Je pense que je, moi, j'étais dans ma petite campagne euh, peinard et j'avais. toi Gloom,
3: Doom atteint. A réussi à te trouver dans ta petite mais, campagne.
0: Tout à fait, mais euh, mais j'étais équipé d'un PC assez tôt. Euh, mais moi, enfin, je vais peut-être pas euh, spoiler euh, une prochaine question, mais la, la, la décennie 2010 bah, évidemment. Euh, moi, j'ai un sujet vraiment
5: porteur qui est, qu est la VR c'est ça qui est la VR. On, en, on, en, on en reparlera après voilà. on, on, va, on va finir un peu sur les jeux plus classiques Jean-Victor toi les années 2010, 2010 jusqu'à
3: 2020. Euh, je peux en dire deux j'ai le droit ouais bien Allez, sûr euh, non il y, y, y en a deux il euh, y en a un dont j'ai déjà parlé dans cette émission mais y a, enfin, dans ce podcast il y a très très longtemps c'est The Witcher 3
0: je on le un... repartagera
3: ah oui parce que c'est un, un jeu euh, de... c'est oui. la première fois qu'un jeu euh, tout simplement arrivait à m'émouvoir et à, 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 à créer des personnages qui vraiment prenaient une apèceur etc et où je trouvais que tu étais vraiment immergé dans un monde avec son histoire et où il y avait de la dramaturgie, où il y avait du sens dans ce que, ça, dans ce que tes actions faisaient etc. donc c'était un jeu qui m'avait complètement scotché de ce point de vue-là en me disant « ok, le jeu vidéo est en train de passer une étape et, et ça maintenant c'est possible » Et, euh, et ça reste encore aujourd'hui un hein, de mes, mes trois jeux préférés et à chaque, fois, à chaque fois que je vois une vidéo je me dis je oh, faut pas que je replonge ça va me reprendre un mois et demi mais ça sera génial mais j'ai une vie donc je peux pas le faire euh, et sinon on a un jeu que j'avais adoré dans les années 2000, 2010-2020 2000, euh, même si c'est pas impossible que ce soit pile poil à l'injonction, c'est Portal 2 de nos amis de chez Valve je sais plus si c'est 2009 ou 2010 mais je vais, je vais tricher un peu euh, Portal 2 euh, bah c'est la suite de Portal comme son nom l'indique c'est un jeu où euh, vous êtes un, un espèce de vous êtes un, 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 un rat de laboratoire qui doit euh, résoudre des espèces d'énigmes avec un fusil qui tire un portail bleu et un portail rouge et quand vous passez dans le bleu vous, vous ressortez par le... enfin un portail orange donc quand vous passez par le bleu vous, vous ressortez par l'orange et inversement et la physique est prise en compte si vous rentrez très très vite dedans vous, vous ressortez très vite par l'autre et vice versa et c'est un jeu... Pour moi, c'est un, un, un jeu qu'il faut mettre entre toutes les mains et notamment chez tous les gens qui pensent que le jeu vidéo est un truc un peu débile parce que c'est un trésor d'inventivité et de logique. Et il y a notamment un mode coopératif euh, où vous jouez des robots et, euh, et qui du coup bah découple, décuple complètement le concept parce que d'un seul coup vous pouvez faire jusqu'à 4 portails et les énigmes deviennent super retors mais bah c'est extrêmement drôle et euh, bah c'est nos amis de chez Valve qui ont une grande importance dans l'univers du PC et euh, bah c'est un, un jeu qui n'a jamais été égalé parce que déjà ils n'ont jamais fait de suite mais parce que c'est un, un trésor d'inventivité de, 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 de c'est de, extrêmement riche c'est extrêmement drôle c'est extrêmement ludique et euh, c'est un jeu qui passe à toute vitesse et notamment à plusieurs si vous, voulez, si vous cherchez des jeux, des jeux à faire en coopération alors quatre en l'occurrence euh, ça reste je pense un des meilleurs jeux coop jamais fait et euh, ça, ça, ça reste un de mes grands grands souvenirs de jeux vidéo je crois que c'est 2011 2012 un truc comme ça si je veux dire une date mais je l'ai dit un petit peu au hasard aussi donc c'est pas prenez pas en compte mes, mes paroles sur la fin
5: Alexandre
1: euh, ouais ben bah on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais euh, moi le, la chose qui m'a marqué okay c'est la... non euh, non, non, pas, non pas spécialement euh, la saga et euh, d'Assassin's Creed qui moi j'ai souvenir euh, bon, c'était effectivement aussi un peu à la jonction où euh, pour la première fois en tout cas pour moi dans un jeu vidéo je pouvais faire globalement à peu près tout ce que j'avais envie de faire quoi je pouvais grimper n'importe où j'avais pas nager oui il pouvait pas nager oui bon, on peut pas tout avoir c'est vrai plus que jeu. tu
3: pouvais pas nager ouais. tu tombais ouais. dans les canaux de Venise comme une merde ouais. j'avais oublié ça euh,
1: donc ça, ça c'est un, un, un jeu vraiment la saga Ezio qui m'a vraiment marqué dans Assassin's Creed dans Assassin's Creed oui et euh, c'est un plaisir que j'ai jamais retrouvé dans la, dans la saga Assassin's Creed même actuellement Tracente, ouais. Ouais, et, euh, le jeu
5: a évolué vers des choses un peu différentes quoi.
1: voilà il y a ça et aussi j'avais pensé à God of War 3 euh, le dernier en date euh, 4. 4 pardon euh, que, qui m'a vraiment bouleversé auquel j'ai eu un vrai attachement avec les personnages
5: Ok. Mathieu, est-ce que je te pose la question que, Est-ce que de 2010 à 2020, tu as joué à quelque chose qui n'est pas en VR hein, ou, ou pas
3: euh, Il a joué à Candy Crush. Euh,
5: non, ce n'est pas une
0: période... Euh, non, je ne sais plus. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Non, non, j'ai dû jouer, euh, dû tester un peu des, du truc de GTA. De... Non, je, je, je me suis... En vrai, la, v, la VR étant arrivée dès 2015-2016, je pense que je me suis assez as frotté à ba, ça. basculé
5: ça... dedans. On, en, on, <coughs> on va en parler euh, après Ouais, moi euh, je me suis un peu posé la question de savoir, euh... alors la facilité ça aurait été pour moi de, de répondre Zelda, Breath of the Wild, parce, que, euh, oui, parce que vous en parlez quand même très régulièrement. On, hein. on, avait, on avait parlé vachement du premier ici et le, le jeu revient souvent sur le tapis. Et maintenant que je joue à des choses où le personnage ne peut pas tout faire comme dans Zelda, ça me répile. En ce moment je joue à un petit jeu sur PlayStation qui s'appelle Kenna. Euh, ce, le, et le pont des esprits Breath of Br Br Spirit elle elle peut pas grimper partout et je trouve ça absolument insupportable parce que je comprends pas qu'il y a un caillou devant et le personnage refuse de sauter dessus je trouve que en 2020 c'est plus un truc qui est
2: possible dans l'histoire. en 2021, du...
5: 2021 non.
2: Non, je, je pense pas que Kena ait, ait, ait la volonté de, de rivaliser avec Breath of the Wild mais c'est vrai que par mais exemple en termes
5: elle... de gameplay je trouve ça un peu horripilante de se dire que t es délimité par des choses en fait
2: non mais tu même vois, à, à la sortie de Zelda celui qui, a été, qui est sorti euh, quelques jours près en même temps c'était le horrible. premier horizon et, euh, et lui, il était beaucoup plus, beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus ouais, rigide. Si t'étais pas sur les petites, les petites marques jaunes, bah tu grimpais pas. Hein, tu pouvais pas, tu pouvais pas aller où tu voulais. Donc c'est vrai que, que Breath of the Wild, il a apporté quelque chose d'absolument, d'absolument extraordinaire, une liberté totale, plus, enfin une une ouverture dans, dans ce qu'on peut faire, dans les possibilités qui sont laissées aux joueurs de, voilà, de, de découvrir, de faire un peu comme comme il veut faire le, le jeu à sa carte. Hein. Enfin, on on l'a tous vu, hein, les les mecs qui lancent la partie et qui dix minutes plus tard sont dans le chat et vont défoncer, euh, défoncer Ganon, alors que nous, joueurs de base, on passe 120 heures dessus avant d'arriver euh, à la fin. Donc il y avait une, euh, ouais, une, une richesse euh, qui est, je pense, encore aujourd'hui inégalée dans le jeu.
5: Ok. Et moi, du coup, pour euh, répondre à ma propre question, euh, je me suis posé la question voilà, de qu'est-ce qu qui m'avait marqué et euh, j'ai repensé euh, aux jeux vidéo de Super héros, Et je me suis dit quand même, bon, pendant... Euh, quasiment une quinzaine d'années on a vraiment eu des belles grosses daubes adaptées de, euh, de franchises Attends qui, sur
3: Gamecube Spider-Man 2 c'était cool hein ne ressemblent oui, à rien vrai.
5: Et puis là récemment, alors tout à fait par hasard, mais il se trouve il que... J'avais ma... pas prévu cette réponse. J'avais pas <rire> prévu cette réponse. Je ne connais pas le jeu en fait, du coup c'est pour ça ah, que... Ah euh... c'était cool à l'époque. Mais par... pour, pour raconter une petite histoire dont tout le monde se fout, ma PlayStation a installé récemment une mise à jour de Spider-Man Miles Morales. Mm. Et euh, du coup j'ai repensé au Spider-Man d'Insomniac, le, le, le jeu PS4. Ouais. Et euh, je trouve que c'est l'aboutissement de 20 piges de jeux vidéo, en sachant que avant ça il y a eu la trilogie Batman Arkham oui c'est ce que j'allais dire il y Arkham mais Spider-Man a vachement euh, pris des idées en mmh. fait à Batman dans, la, dans le, le, les combats notamment tout ça c'est vachement, vachement repris mais je trouve que c'est vraiment le premier jeu vidéo de super-héros où j'ai vraiment l'impression d'incarner pleinement le personnage j'ai un un petit peu des petites retenues parfois sur, euh, sur, les, sur les Batman Arkham parce que je trouve que l'ambiance est parfois un peu forcée, le côté euh, arkhamisé des villes dans le deuxième et compagnie ça m'avait ouais, un, soul... un peu cool saoulé et du coup euh, voilà euh, le, le côté se balader dans New York euh, en toute liberté pour faire absolument ce qu'on veut, euh, swinguer de toile en toile et euh, aller taper des méchants au coin des rues, ça m'a ça vraiment plu et justement là je refais euh, Complètement pour le plaisir, Miles Morales, et euh, je passe vraiment un, un, un super moment pour ah, reciter, un bon euh, moment, le, merci. Le, la petite phrase d'Alexandre de, de chaque podcast.
3: Est-ce que tu fais ça parce que tu n'as pas de jeu sur PS5
5: Maintenant, bah parce qu'il y, y a Kenna en même temps, il ouais. y a des choses qui arrivent, mais je ne sais pas, ça m'a pris. Je me suis dit, ah, j'ai un petit peu de temps, euh, j'ai envie de me balader dans New York. Euh,
3: ça fait longtemps que je n'étais pas Spiderman, c'est parti. Ouais,
5: voilà, exactement. J'aime bien euh, mettre ce costume de, et, et, et swinguer de toile en toile. Euh, bah, tiens, Mathieu, je vais, te, je vais te filer la parole, du coup, puisque tu, tu voulais en parler. Il euh, y a eu, pendant ces euh, deux décennies, il y a eu la VR. La VR qui n'existait pas en 2001
3: euh, bah, il y, a... si, si, y a le alors, Virtual Boy avant mais y a... Y a... attention le le...
5: Mais je crois je même pas que ça n'a jamais été apporté je suis j'suis, j'suis, j'suis ouais. en train de bosser sur un
0: historique de la VR et du coup je peux te dire qu'il y avait des trucs qui existaient avant 2000
3: est-ce que le Virtual Boy est... est compris dedans
0: non mais il y a des trucs d'arcade beaucoup il y avait le Virtual Boy il y avait le Sega VR il y avait quelques petits trucs qui aujourd'hui feraient bien rire les gens mais oui les années 2010 évidemment l'arrivée d'Oculus dès 2012-2013 le rachat par Facebook blablabla tout ça et c'est un modèle qui se cherche encore mais Hum, on avait chroniqué ici Half-Life euh, Yes. Euh, je pourrais citer des trucs comme Beat Saber ou Superhot qui sont très cool à jouer en VR, après ça, 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 la discussion pourrait se porter aussi sur est-ce qu'on peut passer autant de temps sous un casque que devant une télévision, euh, <coughs> moi ce que je note surtout, de, je rebondirais sur ce que disait Jean-Victor sur l'évolution des jeux vidéo X3, la, la présence euh, auprès du public et tout, mais... Le jeu vidéo aujourd'hui euh, s'apprête à franchir des grandes étapes pour aller en fait influencer de manière très directe et techniquement les, les industries du cinéma, et de l'audiovisuel notamment, et de la musique et d'autres. Parce qu'en dehors des, de ces fameux métaverses euh, qui peuvent être aujourd'hui visibles dans des casques VR, mais aussi sur YouTube, etc., euh, les technologies, notamment du temps réel avec Unity, Unreal, etc., sont des technologies qui vont, euh, qui sont que vous vous connaissez à travers le jeu vidéo et qui ont demain, enfin aujourd'hui, à partir de et quelques exemples récents que sont The Mandalorian et tout vont influencer la production du cinéma et de la télévision notamment ou le tournage ou un futur concert et tout et en fait c'est assez effarant de voir que et y compris en France je ne citerai pas de nom mais il y a déjà deux ou trois studios de production en temps réel et en fait tout ça va changer énormément de choses quoi et c'est là qu'on voit que le jeu vidéo en 20 ans a acquis un statut majeur pas que financièrement, mais en tech. Les technologies de, du jeu vidéo vont être éprouvées maintenant sur le tournage des petits et des gros films. Et...
3: Ouais, et même plus que ça, parce que quand tu regardes les plateaux augmentés à la télévision, que ce soit pour faire ah la oui. météo ou que ce soit même pour agrandir un plateau de télé, ah non, parce mais... qu'ils ont mis trois fonds verts, c'est ces moteurs-là qui sont derrière et qui permettent de faire des, des plateaux qu'on a l'air gigantesques, alors qu'en fait c'est une boîte avec des fonds verts. quoi
0: Oui, non, mais euh, des fonds verts et des écrans LED, et c'est autant utilisé aujourd'hui pour les émissions de Stéphane Bern que pour le dernier blockbuster euh, français ou, ou américain. Et en fait, ce qui est fou, c'est que, que tout ça vient du jeu vidéo en fait. Donc voilà, j'ai pas d'exemple euh, net. Mais je te dirais que s'il y avait un jeu VR à retenir, alors moi je, je n'ai pas euh, testé Half-Life Alyx mais je fais amplement confiance à Jean-Victor euh, sur son retour. Moi, ce qui me fait bien marrer, c'est des trucs un peu simples, euh, un peu pixelisés justement, un peu comme Super Hot. Super Hot me semble, et je sais qu'il y a une version euh, PS qui existe, qui n'est pas du tout, euh, pas du tout VR. Et je trouve que le, le concept du jeu lui-même se prête énormément à la VR. Et, euh, et je te ferai plaisir aussi en citant euh, Star Wars. Euh, ah, Puisqu'il y a différents ouais. jeux Star Wars assez cool en VR.
5: Ouais, il euh, y a eu celui euh, de
0: l'Invader et Galaxy
5: et, euh, et Rogue Squadron aussi où on pouvait jouer avec un casque. Ah oui, Squadron, ouais. tu peux jouer en VR. Ouais. Mais
0: ouais, Super ouais. World, ça fait un peu. Euh, C'est mon sport de la journée des fois. Ça. Okay.
5: En VR, toi, Orange, il y a un jeu comme ça qui t'a marqué récemment
2: Alix. Il y a eu, c'est euh, un peu facile de dire qu'il y a un avant et un après Alix parce que pour l'instant il n'y a pas eu d'après en fait. Euh, ils sont, enfin Valve ils sont arrivés par surprise euh, vraiment avec Half-Life Alix euh, l'année dernière, enfin c'était fin 2019 quand ils l'ont annoncé. Euh, personne ne les avait vu venir. Euh, et puis clairement ils sont arrivés, ils ont mis les couilles sur la table, ils ont mis tout le monde d'accord. Euh, parce que Valve ils ont du fric euh, et donc ils peuvent se permettre de faire un jeu à énorme budget pour un marché de niche comme celui de la VR. Et ouais, ils ont vraiment montré euh, ce que pouvait euh, ce que pouvait apporter le jeu en VR en termes d'immersion, en termes de possibilités d'interaction avec le décor, qui sont euh, oui, qui étaient jamais vues avant, et qui sont euh, je pense toujours jamais vues aujourd'hui. Et euh, c'est une expérience absolument extraordinaire. Quand on joue à Alix, on se dit Ah ouais, c'est bien la VR, ça peut, ça peut servir à ça. Et euh, le problème, c'est que des valves, il bah, n'y en a pas deux. Et il euh, n'y a personne qui a, jusqu'à maintenant, réussi euh, à proposer une expérience euh, de ce genre. Enfin, à, de, à cette hauteur-là, en tout cas.
0: Bah L'équipement euh, progresse nettement. Donc j'espère que dans quelques mois, voire années, on aura des. Des, des équipements un peu plus légers et surtout des capacités de calcul euh, et puis, euh, puis visuels plus, plus poussés pour qu'on aille chercher des jeux, euh, et y compris sur les franchises, parce que aussi Half-Life c'est une franchise et que je pense qu'il y avait une attente telle autour du, nouveau, du, du nouvel opus que le passé en VR a ramené des gens et Valve étant impliqué sur Steam et Steam étant un, un store VR aussi. Je pense qu'il y avait un calcul assez intéressant de, de la part de Valve. Quoi, mais mais euh, oui, je pense que la réussite artistique du, du titre est assez... Euh, assez quoi.
3: ouais puis c'est surtout qu'effectivement euh, je l'a dit c'est aussi une histoire d'argent parce que ces jeux là coûtent un fric absolument monstrueux et c'est vrai que partir du principe qu'on va injecter des millions et des millions pour faire un jeu qui va être joué quand même par pas grand monde, faut pas se le cacher c'était un, un, un pari et euh, des grosses boîtes qui sont susceptibles de mettre autant de thunes dans un jeu comme ça, que ce soit Electronic Arts que ce soit Ubisoft ou que ce soit d'autres enfin, distributeurs Activision par exemple bah, eux ça les intéresse pas parce qu'ils ont une quête de profit absolue et l'avantage de Valve c'est que c'est une boîte qui, est, qui a une espèce de semi-indépendance qui a Steam en, en, en intra veineuse pour euh, faire des comptes financiers absolument monstrueux ils peuvent se le permettre alors peut-être que Epic pourrait, euh, pourrait tenter un truc mais je sais même pas s'ils si ont l'envie ou quoi donc euh... non
2: Epic ils ont Fortnite qui fait voilà qui fait rentrer, qui fait rentrer les lingots d'or euh, tous les jours mais, euh, mais c'est à peu près tout non il y a eu Electronic Arts qui a tenté avec un Medal of Honor ah oui c'est vrai qui, qui, qui a apparemment euh, été un peu détruit, ouais. je crois euh, mais euh, non dans les très très gros aussi tu vas avoir les, euh, les modes VR euh, annexes il y avait eu quand même le bah, Resident ouais. Evil 7 ouais. euh, qui était jouable en VR donc que sur, sur, sur PS4 ouais. euh, malheureusement euh, Capcom s'est jamais ça, décidé à le sortir sur PC. Tu as eu euh, quelques un petit bon annexes pour, euh, pour le dernier S combat aussi mais euh, voilà c'est un bonus en plus d'un gros jeu au format classique. C'est pas une super production VR ça euh, ça c'est vrai qu'à l'heure actuelle il y en a pas et euh, bon, je, je sais pas s'il y en aura un jour parce que la VR moi, je reste persuadé que ça restera un marché de, de, de niche bon, qui continuera qui proposera des belles choses mais qui aura jamais euh Enfin voilà, il, y a des 100, il y a quoi, 110 millions de, euh, enfin 100 millions de PlayStation, il n'y aura jamais 100 millions de casques VR. Donc tu ne peux, tu peux pas envisager une, euh, un public euh, aussi nombreux que sur ta PlayStation ou ta Xbox ou même ton PC ou ta Switch. Donc tu ne peux pas euh, faire un aussi gros budget dans un jeu VR quand tu sais que si tu en vends 200 000 exemplaires, ce sera, euh, ce sera le jackpot. Donc il faudra, il faudra faire avec, il faudra compter sur euh, ouais, des, des valves qui peuvent se permettre de mettre des millions dans un jeu, et puis bah, même si c'est limite une perte sèche pour eux, euh, ils s'en foutent un petit peu.
3: Oui, parce que derrière ça rentabilise. Et y a,
2: y a, ceci dit, il y a, y a peut-être un truc qui va
3: faire un peu bouger les choses, et qui est très entendu, c'est le prochain casque PlayStation. Parce que mine de rien, le PSVR a permis à plein de gens de s'y essayer pour un coût euh, un peu réduit, parce que jusqu'ici, euh, et avant euh, l'arrivée de l'Oculus Quest... La VR coûtait très très cher et il euh, y a plein de gens qui sont mis à ça avec le PSVR, même si c'était une expérience un peu biaisée parce que les paramètres techniques et la liberté que normalement offre le médium étaient un peu ici limités. Donc à voir, ils sont en train de teaser depuis un moment ce que le PSVR 2 pourra faire et il euh, y a même des rumeurs comme quoi euh, Valve serait peut-être prêt à, justement à lâcher Alix dessus pour rentabiliser un peu le jeu parce que là, pour le coup, il pourrait le faire tourner donc à voir ce qui viendra ce qui de tout ça quoi.
0: et je, je ferai un, un coup un joli clin d'œil à la thématique de cette émission en disant que la VR c'est aussi le retour de l'arcade et que euh, c'est peut-être moins facile pour tout le monde d'aller tester des jeux VR en arcade mais il y a beaucoup d'escape games et de jeux euh, fin, multiplayer jeux à plusieurs euh, qui, qui sont dans les salles VR et n'hésitez pas à aller euh, euh, malgré tout je pense qu'il y a quand même euh, plusieurs dizaines de salles en France qui proposent ce genre de concept et si vous voulez faire une, un petit moment, une heure entre potes euh, à la cool, il y, y a des concepts vraiment, vraiment sympas et c'est pour le coup des jeux qui sont euh, qui sont euh, on, on sent pas la limitation du médium <coughs> et, et je pense que c'est euh, attesté ne serait-ce que pour vous éviter de, de mettre 200 ou 300 euros dans un casque une petite séance d'une heure, déjà ça vous donne un bel aperçu de ce que peut euh, donner la, la chose y compris dans des salles avec euh, un côté physique vraiment évident et, euh, et c'est ouais, as, assez euh, plaisant en fait
3: as quelques dizaines de mètres carrés pour évoluer avec ton matos et où tu vois que tu ouais. peux effectivement faire des trucs, ouais.
0: et j'essaierai de vous en reparler euh, prochainement parce qu'il y a une salle qui ouvre à Paris et on essaiera d'y aller tous les cas,
3: oh le mec fait du
1: tease ah rouge mais tu payes, tu payes tu yes.
5: <rire> Il a dit qu'il nous invitait. Et Je du coup, euh, bien donc bien bien. La, la, la VR, ça fait peut-être partie des, des innovations récentes, mais euh, si on regarde dans le rétro et qu'on se demande un peu euh, comment, comment est-ce que vous voyez l'évolution du jeu vidéo, pas, pas forcément en termes technologiques, mais en termes de gameplay, euh, qu'est-ce qu qui a marqué ces 20 dernières années Est-ce que c'est euh, l'apparition des mondes ouverts Est-ce que c'est euh, le jeu en ligne euh, comment vous, Les
3: microtransactions euh, Les microtransactions...
5: Euh, ouais. Ouais, comment, comment comment vous voyez cette évolution-là Comment ça a bougé, le jeu vidéo, depuis 20 ans
2: Moi, ouais, je, je pense qu'il y, y a un nom qui a été cité très très vite tout à l'heure, mais qui a quand même eu euh, un, certain, un certain impact sur euh, ensuite 20 ans d'industrie. C'est euh, GTA 3. Ouais. Euh, je pense que ça a été le, on va dire le, le, le blueprint du, du monde ouvert tel qu'on qu le connaît aujourd'hui, qu'on qu le bouffe absolument à toutes les sauces. Euh, mais c'est vrai qu'en 2001, j'étais à 3 C'est, euh, bon, on va dire, euh, un peu une révolution, puisque après les deux premiers épisodes... Euh, c'était rigolo les deux premiers GTA, mais quand le, le, troisième, le troisième arrive, euh, il propose vraiment quelque chose qui a jamais été vu, euh, qui a jamais été vu avant. Voilà, se balader. Tout, tout le monde a halluciné à l'époque. Ah, ça a été une un fantasme, qui, tout, ouais. qui est sortie d'un peu nulle part. Ouais. En plus, euh, parce que maintenant, enfin, euh, euh, Rockstar, euh, il, se, il, il se gratte le nez. On en fait six mois, six mois d'articles. À l'époque, j'étais à trois. Personne n'a vu. Euh, personne l'a vu venir. Euh, et ça a été euh, une claque absolument monstrueuse pour tout le monde donc ensuite il y a eu euh, Vice City et San Andreas qui ont, euh, qui ont itéré sur ce, sur ce modèle là et, euh, et ensuite on a eu bah, tous ceux qui ont, qui ont copié euh, alors euh, de manière pas terrible là le nom qui me vient en tête comme ça c'est les trucs comme euh, True Crime je crois sur cette génération de console là c'était mm. nul mais euh, pour reprendre ce que disait Marc euh, tout à l'heure enfin je pense que sans, euh, sans GTA 3 bah, pas d'Assassin's Creed tout simplement pas, euh, pas de Spider-Man non plus. Ouais. Euh, tous euh, tout, tout ces jeux-là, tous ces jeux en monde ouvert tels qu'on les connaît aujourd'hui doivent absolument tout à, à GTA 3 euh, qui a lui-même su ensuite donc évoluer avec, euh, avec GTA 4, avec GTA 5, maintenant avec euh, GTA Online qui est une... enfin qui est un... Un, un, un monstre euh, culturel, on peut le dire, j'étais online, il va ressortir là, pour la troisième fois sur une troisième génération de consoles, le, le jeu va sur ses dix sur ans bientôt, il continue, il continue de vivre toujours, c'est euh, absolument, euh, absolument extraordinaire, Alors, pas forcément pour les bonnes raisons, mais bon ça c'est euh, un autre débat. Oui parce mais... que j'étais à 5 et en tête des ventes annuelles euh, euh, depuis, euh, depuis sa sortie, donc depuis
3: 8 ans avant
2: euh, 2000. 13 GTA, ouais, sur, euh, il est sorti en toute fin de vie des, euh, des Xbox 360 et PS3. Ouais. Il a vite été porté sur la génération Xbox One, PS4 et PC. Et là, il va revenir encore une fois sur euh, PS5 et Xbox Series. Euh, bon, c'est la version PC qui dit pas son nom, hein. Mais ça, c'est, c'est pas très important à la limite. Mais ce qui est, ce qui est notable, c'est qu'on va ressortir encore GTA V, va ressortir encore GTA Online. Ça va continuer à faire rentrer des brouettes de pognon dans le compte en banque de Rockstar. Et, euh, et ouais, et tout ça, tout ça, ça remonte à GTA 3 en, en 2001. Et, et ouais, le, le, le jeu vidéo tel qu'il est aujourd'hui serait probablement très, très, très différent s'il n'y avait pas eu ce titre-là
3: un peu plus linéaire mais effectivement ouais, le, le genre le bah, je disais un peu tout à l'heure avec Warcraft et effectivement j'ai été à 3 je pense que le... quand tu prends un film comme Ready Player One et ce qu'il montre il est peut-être pas très éloigné de la vérité alors à savoir si ce sera avec des casques VR si ce sera directement sur des, des téléphones des montres méga puissantes ou quoi mais c'est je pense que le futur du jeu vidéo il est amené à le jeu vidéo en fait il se déploie un peu partout alors aujourd'hui on peut aussi dire ça avec le cinéma et les séries avec Netflix etc mais tout le monde joue d'une façon ou d'une autre, que ce soit un petit jeu à la con où tu déplaces 3 pixels sur ton téléphone ou que tu es payé 70 balles pour mettre le dernier triple A dans ta console ou ton PC. Et, euh, et, et ce qui est intéressant à voir, c'est comment effectivement le, le jeu va essayer de créer des univers de plus en plus gigantesques et de te faire passer de plus en plus le nombre d'heures dedans et de, de t'impliquer de plus en plus. Euh, donc moi, je pense qu'il y a un, un truc à jouer et qui est déjà en train de se jouer. Typiquement, Fortnite le monte Mais en euh, comment tu... tu, tu la vie des gens et c'est un peu ce que je cherche à faire ces jeux-là à savoir comment te faire passer le plus de temps possible sur ton écran pour vraiment que tu décroches jamais et que tu finisses par sortir la carte bleue pour réinjecter de la thune dedans c'est pas forcément le truc le plus euh, le plus joyeux parce que c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir dans le jeu vidéo on a envie que ça reste quand même des propositions artistiques etc mais il y a un truc comme ça de, de, de médias gigantesques et de, de mondes parallèles à, à voir euh, où ça ira Il faut, voir. Que des... enfin, faut espérer que des mecs comme euh, les développeurs de chez Nintendo, etc., qui sont des, des vieux de la vieille et qui ont toujours gardé à l'esprit le principe qu'un jeu, c'est un jeu, comme son nom l'indique, et qu'il faut que ce soit amusant et que, tu... que ce soit ludique, bah, alors, tu... je pense qu'il y aura toujours des garde-fous comme ça qui permettront quand même d'avoir une expérience un petit peu fun et... Euh... À l'inverse de, je sais pas, typiquement Activision qui est un studio qui est quand même en train de tourner en espèce de monstre gigantesque ou Epic Games euh, qui fait des choses très bien. Ils ont un moteur graphique qui est de la référence et ça permet de développer des jeux super. Mais typiquement, je pense que personne ici ne joue à Fortnite ou n'a envie d'y jouer parce que c'est un truc un peu dégueulasse, quoi.
5: Ouais, moi j'ai testé, je crois que je suis vraiment trop vieux pour ces cas <rire> J'ai te, tenu une heure à Fortnite, je fais, mais... J'ai que regardé quelqu'un jouer à Fortnite, j'ai rien compris. Mais on est... On, sait, oui, est, on, on, on est les boomers de, de Fortnite. Fortnite. C'est oui. est, est pour nous ces trucs-là. Il y a un truc que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que si on peut retenir quelque chose aussi de ces 20 ans, c'est la démocratisation du jeu. Mm. Puisque finalement, comme tu disais si bien, enfin, bah, il y a 20 piges, c'était quand même un truc de, un peu de nerd et de, de gens qui jouaient euh, sur console Nintendo et dans, sur PC dans leur garage et ce genre de trucs. Ouais, et
3: les joueurs PC à l'époque, ils n'étaient pas bien vus. Ils hein. vraiment vraiment nerd. Vu,
5: exactement. Maintenant, c'est d'autant plus devenu des arguments marketing, mais tout le monde joue à des jeux vidéo à un moment donné, que ce soit sous un casque, dans, dans le métro, sur un téléphone, euh, en faisant du sport parce que ça, devient, ça reste du jeu vidéo quelque part, non c'est peut-être aussi un, un, des, un des trucs les plus, euh, les, les plus marquants de, de, de ces 20 dernières années et euh, voilà, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sinon je voulais vous parler du futur ben,
1: il y a des choses quand même plutôt il y, a, il, y a, il y a deux choses enfin deux choses ennemies dans lesquelles on n'a pas parlé on n'a pas trop parlé des, de ces jeux où en fait tu joues pas vraiment tu sais ces espèces de longues cinématiques moi qui me saoule un peu j'y joue pas mais où tu appuies sur trois boutons toutes les cinq minutes et puis. ah se et tu avec les QTE etc ouais Genre les
3: jeux de David Cage,
5: ouais.
4: Rain, tout ouais.
3: ça
5: c'est un truc, euh... un, truc un peu particulier. Toi, mais <rire> c'est
3: <Non>, mais... <rire> vrai que c'est un... aussi une tendance qu'il y a eu à un moment de, de faire des jeux, euh, bah, on, a, on a cité le nom de Call of Duty qui est un peu connu pour ça, où il y a des opus qui sont très sympas, mais où effectivement le blockbuster du vidéo est devenu un peu aussi une espèce d'immense cinématique où euh, t'avances et t'en prends plein la gueule, mais en fait <rire> ta manette t'y touche pas. <rire> et tu regardes un et C'est très bien, mais je me fais un peu chier. » quoi Ouais... Euh... Et du coup, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous espérez
5: du, du futur Comment vous envisagez euh, la le suite Le Alors, pour Factor, on leur souhaite évidemment 20, 20, piches, 20 ans de plus. 20, 20 mmh. piges de plus. Tout le monde sera des vieux croulants, mais.
2: Euh, <rire> oui, non, ce sera plutôt les, les, les enfants la, des, la des rédacteurs qui on en fait. ont euh, qui, qui ouais. nous succéderont.
5: Mais du coup, en termes de jeu, qu'est-ce que vous aimeriez euh, Comment vous aimeriez que les choses évoluent Typiquement, on parlait du monde ouvert. Moi, j'ai l'impression que le monde ouvert, c'est devenu une espèce d'obligation où tout le monde a voulu s'engouffrer et qu'on a un peu atteint la limite et que ce serait pas mal de revenir à des jeux un peu plus encadrés. Comment est-ce que vous, vous envisagez ça
3: bah, L'exemple que j'ai cité tout à l'heure The Witcher 3 et, et un peu par extension celui de Cyberpunk, même si Cyberpunk est moins bien que The Witcher 3, mais... Moi, ce qui me plaît dans les jeux vidéo, c'est à la fois l'idée d'explorer des mondes et de, et de découvrir des choses et d'être pris euh, aussi euh, narrativement et... De L'immersion pour moi, c'est ça c'est soit tu t'accroches à une histoire, soit tu t'accroches à un univers. Si tu as les deux, c'est encore mieux. Donc j'espère qu'il y aura des jeux qui arriveront à faire ça. et qui... Le problème, quand tu fais des jeux comme ça, et les Assassin's Creed récents les ont montré comme tous les trucs euh, Open World c'est que c'est bien de créer des mondes gigantesques, mais c'est bien d'avoir quelque chose à y foutre. Et il euh, y, a, y a tellement une remplissage, et, et Rockstar euh, a créé un monstre en fait avec, avec cette idée de, de monde ouvert, parce que tu peux effectivement y, pa y passer un temps fou, mais tu peux passer un, un temps fou à ne rien y faire aussi et, euh, et c'est très compliqué c'est toujours une question d'équilibre il y a la formule Nintendo qui marche très bien où on laisse l'intelligence du joueur se faire son truc mais moi je trouve que narrativement à l'inverse c'est un peu vide et j'ai un peu du mal à m'y attacher même si bref, of the Wild a un, un, un vrai jeu pour le coup mais, euh, mais moi j'espère qu'il y aura des expériences comme ça où tu te laisses complètement emporter par un monde et où tu vis des choses assez fortes dedans euh, tout en ayant il euh, faut que ça aussi que ça reste un jeu j'ai pas envie de que, que ça prenne trop de pas sur ma vie non plus quoi
2: Ouais, c'est vrai que le, le monde ouvert actuel c'est euh, quelque chose qui est, c est, c est une grosse question d'équilibrage et d'un côté euh, tu vas voir donc, bah, Rockstar qui fait ça de, depuis 20 ans qui a euh, une maîtrise indéniable euh, du, du style et euh, quand, quand on prend le, le monde de, de Red Dead 2 qui est euh, gigantesque euh, et dans lequel on peut se balader juste pour le plaisir de, de la balade pour la beauté des environnements qui sont absolument, absolument inouïs et à l'opposé de ça tu vas avoir effectivement le dernier Assassin's Creed qui est un environnement tout aussi immense mais qui est un parc d'attractions tu ouvres la map, <rire> t'as 40 millions d'icônes qui te <rire> sautent au visage et au final tu voilà, tu sens pas le, sens pas le, le même niveau de, de profondeur dans la création du monde c'est bon bah voilà on a jeté une carte on a foutu des trucs dessus parce que le joueur faut l'occuper pendant 150 heures les, euh, les derniers euh, les derniers Far Cry aussi par exemple c'est ça je sais pas comment on va être le 6 là, qui, sort, euh, qui sort cette semaine bon, a priori c'est mal barré 5, aussi, là, ouais. le 5 était épuisant le monde était très joli c'était super bien foutu tu pouvais pas faire 3 mètres sans te faire agresser par un ours, par un avion, par une Jeep, par un mec qui te par tire dessus. C était, Le était dans C'était épuisant. Et à côté de ça, Rockstar bah, ils te font des mondes où tu peux te balader justement sans, sans rien avoir à faire. Tu peux regarder une jolie rivière, tu peux regarder un coucher de soleil sur les montagnes. C'est vraiment une, ouais, une affaire de, de dosage euh, qui est... Euh, on s'en rend compte avec tous ces jeux qui sont quand même très très semblables les uns aux autres les uns aux autres les mondes ouverts aujourd'hui ils se ressemblent ils se ressemblent vraiment tous en fait, tu prends les jeux les, les jeux Sony first party Spider-Man euh, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre Les Infamous euh, Horizon ils sont tous pareils ces jeux là c'est voilà tu as une map tu as tes objectifs tu as ta quête principale qui va durer 5 heures donc comme tes tours à synchroniser on euh, t'a mis 40 000 missions annexes qui sont toutes pareilles enfin mission des pigeons de Spider-Man excuse-moi non mais je fais pas ces trucs-là voilà mais c'est là quand même dans Miles Morales il y a une mission avec un petit chat et ça c'est quand même mieux que ah c'est pardonné alors effectivement si un chat c'est pardonné donc non non c'est monde ouvert où on va mettre voilà un monde ouvert et puis on va le bourrer de contenu parce qu'il faut que le joueur il en ait pour son pognon pendant les 80 prochaines heures c'est après, euh, qui suis-je pour dire ça Moi, je passe effectivement mes 120 heures sur chaque Assassin's Creed, à chaque fois comme un grouillant cli. <rire> J'ai presque honte de le dire, mais j'y vais quand même. T'inquiète pas, ici, t'es en je... terrain inconnue, on passe nous. <rire> voilà, okay, je, on je les fait en, tous. En, 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 terre, en terre amicale, très bien. Euh... En terrain
3: soumis, on va dire, c'est comme ça.
2: Mais euh, non, c'est vrai que ce, ce monde ouvert lancé, lancé il y a 20 ans par Rockstar, euh, on voit aujourd'hui, est-ce qu'on n'en arrive pas un peu au bout mais euh, d'un autre côté Est-ce qu'on euh, se voit Revenir à des jeux Où tu as euh, vraiment euh, Un niveau Avec un début de niveau Une fin de niveau Tu sais, que tu vas en avoir Pour euh, 10-15 heures Et puis ce sera Très bien comme ça Est-ce que les joueurs Seraient prêts à avoir ça Encore euh, aujourd'hui bah, On
3: parlait on... de Alix Tout à l'heure Qui est quand même sur un, terrain, sur un level design Extrêmement linéaire On est très très proche Quelque part de ce que faisait Half-Life 2 à l'époque mais as ce, as ce supplément colossal d'immersion par le casque qui, qui permet de, de rendre ça beaucoup plus excitant que ça ne l'était et de déclencher beaucoup de possibilités et c'est vrai qu'à la fois c'est très plaisant moi j'étais très content d'en trouver ça et d'avoir un gameplay qui me permettait de complètement redécouvrir ça et en même temps tout le jeu tu te dis ah putain ça je peux pas le faire mais bientôt je pourrais et tu vois le champ des possibilités que ça ouvre donc c'est un peu piégé on a un peu, on, a, on, a, on a un peu goûté à cette liberté là immense dans les jeux et on a envie de, de la revivre mais en même temps on est un peu blasé aussi et c'est vrai que recréer ça et rendre ça à nouveau un peu inédit un peu surprenant un peu ludique c'est le gros défi je pense de la génération à venir typiquement la, la, la nouvelle génération de consoles qui est sortie euh, elle s'est plus faite sur des sur des promesses techniques en disant vous allez avoir des, des résolutions plus grandes votre nouvelle télé 4K va pouvoir afficher un jeu encore plus beau mais pour l'instant, il n'y a pas eu de, de, de game changer en termes de gameplay, en termes de design, en termes de conception de l'univers. Et c'est là-dessus où les. Et quand tu vois notamment ce que l'annonce Sony, tu vois le prochain God of War, ok, très bien, ça a l'air cool, mais ça a l'air d'être quand même très, 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 très proche du précédent. Et c'est vrai que là-dessus, c'est comment est-ce que les mecs vont réussir à se renouveler alors que techniquement, bah maintenant, les gars sont des dieux, ils peuvent faire a priori ce qu'ils veulent, quoi.
0: Ouais, mais moi, je rejoins vachement sur l'open world parce qu'en tant que, que faux gamer. Euh Contrairement à toi, quand je vois un open world, je, je fais beaucoup de choses Fuit. inutiles. Non, mais c'est-à-dire que moi j'étais à son Andreas, J'ai passé des heures, mais euh, je changeais la musique dans la bagnole, tu vois. <rire> et je, et je, et je, et il n'avais pas découvert la radio. Je faisais à tout sauf les, ce qu'on me demandait, quoi. Donc j'allais casser des voitures, changer de voiture. Oui, euh, tu faisais des codes, tu avais les voitures volantes. Je tapais voilà. des gens, tout ça. Mais. Euh, non mais évidemment l'avenir, moi je le regarde du côté du, du métaverse, mais euh, même si c'est un, un terme un peu trop générique que j'aime pas trop, mais c'est ce côté effectivement euh, super open world où finalement vous n'aurez même plus à télécharger des jeux, vous irez jouer des jeux à des jeux dans des univers euh, et, et extrêmement partagé, mais au final tout ça tout ça nous vient de, de de GTA 3 et de World of Warcraft et de la possibilité je pense surtout de faire des expériences en commun et, et, et demain on en fera des, des encore plus immersives que ce soit via sa télé ou enfin via sa console ou via son casque. Mais euh, moi, ça me fascine. En fait, une des tendances que moi je regarde à l'opposé, c'est aussi euh, euh, le succès de certains jeux beaucoup plus simples euh, ou beaucoup plus euh, enfin, ou un peu différents. Et je vais tendre une perche à Alexandre. Mais Pokémon Go, pour moi, c'est aussi une tendance forte de se réapproprier le monde réel via des jeux euh, en réalité augmentée, notamment.
1: Oui, après Pokémon Go, c'est un succès qui a pas été encore renouvelé, hein, malgré euh, les essais. Euh... Oui, oui, non, mais bien sûr, ça, c'est. Mais si tu avais un ça, Harry ça, ça Potter,
0: cartonne. après on vient, bah, ça, au... à... ça existe, ils ont, ils ont sorti, sorti Harry pas Potter, ça, ça a pas marché. marché. Ah, oui.
2: Il y a eu une sorte de Minecraft aussi, un hein, ouais. ouais. Minecraft Pokémon Go qui a, a fait a un flop monstrueux. Bon, un, un, lui, il a eu la chance de sortir en plein. je chasser
1: des dinosaures, ça marche pas trop, quoi. Alors qu'à l'inverse, Pokémon Go, moi, je continue à y
3: jouer.
0: Je crois quand même que c'est des types de jeux qui peuvent être, qui pourraient être à creuser aussi, quoi.
3: C'est marrant parce que cet exemple là comme celui de la VR c'est un peu la même idée, c'est que finalement le, la frontière du jeu vidéo elle continue de s'étendre, elle continue de prendre le pas sur la vie réelle et non seulement de te bouffer un temps de plus en plus monstre mais aussi à te, enfin, plus ça avance plus on t'implique physiquement dans le jeu et plus tu dois, bah, tu dois impliquer ton corps. Moi, moi si
0: je devais craquer aujourd'hui j'achèterais une Switch avec Mario Kart, il hein. n'y a pas de problème. Hein. Mais toi, 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 toi tu veux poser non, tes fesses c'est facile non
1: mais même plus que ça euh, maintenant là, le Mario Kart où t'as vraiment un petit euh, ah oui c'est vrai la, la, la voiture téléguidée la, la voiture -té guidé et encore une fois c'est Nintendo mais t'as l'exemple de Ring Fit où euh, tu peux justement interagir vraiment avec des vrais trucs enfin c'est un vrai mix tu transpire pour de vrais, oui, voilà, vrai oui voilà c'est ça je rassure je transpire aussi en jouant à Ring Fit
5: avoue ça Ok, euh, on pourrait parler mille ans évidemment de, de, des jeux vidéo et de l'évolution et l'attraper par plein d'angles différents, mais euh, le, le temps tournant, euh, je vais juste vous demander un dernier truc, vous jouez à quoi en ce moment, J'ai
2: euh, droit à combien <rire> T'as une heure ou pas
5: Alors le but c'était de faire court évidemment, mais je parle. sais pas, non, non, 3 Allez,
2: trois. trois. Euh, alors, trois, euh, hmm, je vais oh, commencer wow. avec euh, là, en ce moment, alors pas là tout de suite mais en ce moment euh, le DLC de Outer Wilds euh, alors Outer Wilds c'est un jeu qui est sorti en 2019 si je ne dis pas de bêtises c'était un peu euh, l'antithèse de No Man's Sky où euh, No Man's Sky tu as euh, 17 millions de milliards de planètes générées procéduralement et elles sont toutes nulles et moches <rire> euh, dans euh, Outer Wilds tu as une petite galaxie avec 5-6 planètes mais elles sont toutes faites à la main euh, avec amour c'est vraiment les planètes du petit prince t'en fais le, le tour en 30 secondes euh, au, au petit trot, et euh, c'est euh, voilà tu te, tu te réveilles sur une de ces planètes et, et puis bon bah, tu, tu l'explores tu prends ton petit vaisseau euh, tu pars voir les, les planètes autour de toi dans ta galaxie et puis au bout de 20 minutes ton soleil il explose il fait une supernova et tout disparaît et c'est la merde et tu recommences du début euh, et donc le but bah, c'est un jeu de, de boucle temporelle et de comprendre pourquoi, pourquoi ton soleil au bout de 22 minutes il explose donc tu recommences en permanence tu découvres des nouvelles choses sur une planète qui vont te permettre de comprendre ce qui se passe sur d'autres etc c'est d'une inventivité d'une créativité absolument extraordinaire c'est parfaitement euh, maîtrisé euh, du début à la fin c'est vraiment euh, c'est vraiment une vraie leçon euh, de game design ce jeu euh, et donc là il vient de sortir hein, les, les développeurs de, de, de Mobius viennent de sortir un, un DLC donc c'est une nouvelle planète on va dire. Alors forcément euh, bah du coup il n'y en a qu'une elle s'intègre à l'histoire mais elle est quand même complètement à part, c'est complètement cloisonné et bah du coup c'est un peu moins agréable parce que on a plus euh, cette sensation de pouvoir un petit peu picorer euh, à droite à gauche, bon voilà cette planète je sais pas trop ce que je dois faire, ça m'emmerde. je vais aller voir sur celle d'à côté si je peux pas me débloquer. Là on doit forcément rester au même endroit. Donc c'est toujours intéressant mais il n'y a plus euh, la petite étincelle de génie euh, du Outer Worlds euh, original euh, juste avant lui euh, j'ai fait Deathloop euh, Deathloop j'ai failli
3: parler ce mois-ci mais j'ai pas eu le temps d'y jouer assez
2: ah bah écoute voilà je, je reprends la balle au bon Deathloop c'est le nouveau jeu euh, de Arkane Studio Arkane Studios, euh, c'est euh, des gens qui sont basés à Lyon ou à Austin, euh, au, au Texas, parce qu'ils sont deux, euh, deux studios. Là, en l'occurrence, c'est une des créations euh, du studio de, de Lyon, à qui on doit euh, les deux Dishonored. Et c'est, euh, pour reprendre ce dont je parlais tout à l'heure, parce que tout a été mûrement réfléchi, euh, c'est les descendants euh, de Deus Ex, c'est les descendants euh, de War Inspector c'est Harvey Smith qui était au commande, enfin euh, qui était un des designers de Deus Ex, qui est maintenant, euh, qui bosse depuis euh, une quinzaine d'années chez, chez Arkane. Il était, euh, il était à Lyon, il est retourné, euh, il est retourné à Austin. Et donc c'est un studio qui s'est fondé au début, milieu des années 2000 en se disant, bon, on va faire des immersives sims. Et ils ont fait que ça, ils ont fait Ars Fatalis. Ils ont, qui était en gros Ultima Underworld 3 sans la licence. Ils ont fait euh, Dark Messiah of euh, Might and Magic qui était un, un FPS euh, orienté plutôt combat au corps à corps et, euh, et coup de pied dans la gueule des orques qui était assez rigolo. Ils ont fait donc les deux Dishonored qui étaient de deux très très bons jeux. Ils ont fait Prey Là c'était le studio d'Austin, qui est un chef dœuvre absolu. Et donc leur dernier, c'est Loop. c'est aussi un jeu de boucle temporelle. Euh, on est sur une île, euh, une île divisée en quatre secteurs euh, qu'on va devoir explorer tout au long d'une journée. Euh, et pour sortir de cette boucle, on doit buter euh, huit personnes bien particulières euh, sur cette île. Euh, tout ça en une boucle et bah, si on se rate, on recommence le lendemain et euh, rebelote on, on est à poil, tout le monde est de nouveau en vie et on doit recommencer, bah, bien sûr on repart avec nos, nos connaissances de la boucle d'avant mais on repart quand même de zéro c'est euh, bah, aussi très très intéressant c'est un, toujours un... un un design des niveaux qui est absolument exceptionnel parce que chez ils savent faire les bons niveaux ils savent faire euh, si vous avez joué à Dishonored vous, vous savez que maîtrisent leur sujet Il y a,
3: je pense que Dishonored, tous les gens qui ont testé Dishonored 2 mmh. se souviennent notamment d'un manoir mécanique qui a à peu près traumatisé tout le monde qui okay, est
2: absolument extraordinaire voilà bon, c'est pas à ce niveau-là de génie, mais là, c'est un, sur une carte plus vaste, donc avec quatre zones bien découpées, très très grandes, très très ouvertes, où on peut découvrir de nouveaux trucs, de nouvelles zones, de nouvelles possibilités en permanence. Euh, Deathloop, il a pour lui, contrairement aux précédents jeux du studio, euh, dans Dishonored, on disait, tu peux jouer comme tu veux, mais on te faisait sentir quand même que si tu te fais tout le monde, bon, bah, t'aurais pas, voilà, pas la bonne fin. Euh, dans Deathloop on te file des flingues et on te dit vas-y, <rire> éclate-toi. défends tout le tout monde. monde. De toute façon, demain, ils auront tous ressuscité. Donc, euh, on, peut aller, euh, on peut y aller comme des bœufs. C'est bah, très très plaisant. Euh, et il euh, bah, y a cette, euh, cette, euh, cette enquête, on va dire, pour schématiser un peu, qu'il faut faire sur bah, comment trouver euh, la bonne solution pour sortir, sortir de cette boucle temporelle. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment très intéressant, c'est encore un très bon jeu de chez, de chez Arkane, et euh, je vous encourage tous, tous à y jouer. Est-ce
3: que c'est dispo sur PS5 Ah oui, le problème c'est que vous, vous jouez pas au FPS, au vous de la gerbe. Oui, ouais, exactement. La ah, merde euh, C'est ballot. Ouais.
5: 20 piges sur SP, euh, FPS notamment, ça, ça a été un euh, long chemin.
2: Il euh... est puni, il est puni par le <rire> sort.
5: T'avais un troisième titre du coup ou...
2: Alors oui, mais je vais faire très court. Alors, je, je vais me laisser, je vais voir vos gueules quand j'ai en <rire> <parler>. <rire> American Truck Simulator ah, vous savez vous avez un délire sur le site avec ça ah, Non non, que... j'ai un délire et il y a un délire <rire> sur le site depuis que je suis revenu voilà on va, on va renommer je... ça en camionnews.com j'ai l'impression que tu es un espèce de gourou qui essaie d'attirer tes fidèles ah, mais c'est un jeu absolument fabuleux on, on joue un conducteur de camion et bien on va d'un point A à un point B pour emmener une livraison c'est nul y a rien d'autre à faire, mais c'est reposant, <rire> c'est zen. On traverse les États-Unis, alors une partie des États-Unis parce que les développeurs, bon, ils n'ont évidemment pas fait toute la carte, ils rajoutent régulièrement de, de nouveaux, bah, des nouveaux États en fait à chaque fois. Et c'est reposant, on se met ça, on se met un petit podcast en fond sonore et puis on roule pendant une heure, une heure et demie, c'est tranquille, il n'y a pas à se prendre la tête, <rire> c'est pas un jeu de course, ça va pas vite, c'est reposant. C'est vraiment une expérience zen, c'est Tu vois Mathieu, idéal, Mathieu qui
3: joue à GTA juste pour passer la radio, je pense que quelque ça part, ça ne pas, pas le mettre là-dedans. Il est où, des ailes J'ai brièvement
5: joué à la version européenne, moi, à un moment, mais ce qui était rigolo, c'est que tu peux tout customiser. Donc c'est effectivement un jeu pépouze où tu, as, tu livres des marchandises de... Paris, à Calais, et, euh, tu reviens etc, mais tu peux tout customiser tu peux mettre une CB, tu peux diffuser de la radio il y a même des modes sur PC où tu peux afficher des calendriers porno dans, dans, dans ton habitacle c'est pour ça que vous pour faire, jouez bande de, de cochons c'est ce genre de délire, mais ouais il y, y a beaucoup de gens qui jouent vachement à ces trucs là il y a une, des grosses communautés autour, autour de, ce, de, de ce genre de type. donc c'est
3: ça, on lance l'appel, euh, rejoignez euh, la flotte de, de voilà. Camelon et on, on embauche de nombreux euh, euh, bah moi j'ai oui. commencé des sloupies de fait, Putain, un seul jeu en ce moment, et alors, alors <rire> que le mois de septembre est une avalanche de ah, jeux. Parce que
5: sinon on est là jusqu'à minuit, donc il faut qu'on avance dans ce podcast.
3: Euh, et bah écoute, en plus en ce moment j'ai pas le temps de jouer à des jeux, c'est assez terrible. Euh, je vais en citer un pour rejoindre un petit peu American Truck Simulator, parce que j'ai testé ça, parce que je me suis abonné au Xbox Game Pass, et dans ce jeu, tu te retrouves avec des, des centaines de jeux qui te sont accessibles et tu dis oh mon dieu et j'ai pas choisi le meilleur a priori mais j'ai un, un copain qui m'a dit viens on va tester ça c'est bien couillon et on va, on va bien galérer ça s'appelle SnowRunner c'est un jeu où euh, tu es, te retrouves c'est un peu bah, c'est assez proche d'American Truck Simulator tu te retrouves dans des régions euh, en, en, en Amérique et où tu dois en gros partir d'un petit véhicule et réussir à débloquer des situations, ça peut être amener un matériau pour reconstruire un pont, euh, débloquer enfin pousser des poteaux qui sont en travers de la route etc... Sauf que c'est le jeu de Galerian par excellence, dans le sens où tu conduis ton véhicule. Donc, alors, le véhicule est déjà très important, parce qu'il faut qu'il ait électromotrice, ou alors faut il faut qu'il ait un, un treuil, etc. et où dès, Déjà, quand tu commences à conduire sur le bitume, tu te dis « Oh putain, le jeu est un peu lourd, etc. » Mais dès que tu sors, et c'est ça l'intérêt de SnowRunner, c'est que tu vas galérer dans la gadoue et le moindre centimètre que tu gagnes sur la route est une victoire absolue et donc c'est un, un jeu de connard mais en fait c'est très 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 prenant parce que le, 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 tu te dis le moindre trajet, même le plus con, prend des proportions complètement délirantes et tu te dis je vais pas me laisser vaincre par la nature, je vais réussir à atteindre ce tronc d'arbre et je vais le pousser mais ça va te prendre 6 heures et tu vas jouer 6 heures pour pousser un, un tronc d'arbre et ce sera la plus belle victoire de ta vie euh, donc voilà c'est très étrange comme jeu euh, ça se joue à, tu peux y jouer tout seul mais c'est marrant à deux parce que tu, du coup tu peux te filer des coups de main tu peux tirer les véhicules de l'autre qui se sont plantés avant toi et euh, j'ai un peu effleuré le concept mais, euh, mais j'ai une espèce de, de relation un petit peu étrange avec ce jeu parce que je sais que dès que je vais vraiment y mettre ça va être fini et il y a ma copine le soir qui me dit elle va te coucher Non, oh, il faut que je pousse le poteau donc voilà ça va être très très long mais voilà c'est un, une de ces expériences de jeux vidéo où tu dis j'aurais jamais pensé prendre du plaisir à faire ça et pourtant je ça découvre des ça choses ça me
0: rappelle sur ah, Il
3: oui, oui, je... conduit, oui, le... la... oui,
5: conduit des camions dans la neige.
3: <rire> <rire> que personne n'a vu.
5: Alexandre, tu joues à quoi bah, Moi,
1: j'ai une PS5. D'accord. Donc, euh, pas grand-chose, pour être honnête.
4: <rire>
3: hein. Donc, j'y joue à Netflix. <rire> tous les so Voilà,
1: c'est ça. Non, bah, j'ai la, la version remaster de Ghost of Tsushima euh, ouais. que j'ai commencé un petit peu et on a, auquel on, on avait parlé euh, avec David euh, pour la version PS4. Et, mais à part ça, euh, pour l'instant, c'est... Ah la folie, il faut être, faut être honnête hein. euh, voilà 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 ah, euh, euh, Sentez la détresse du mec ouais, à cloquer
0: 500 Mathieu. balles dans une console et, et, et moi comme je suis sur la VR je, je tente de, de continuer Star Wars Galaxy Edge euh, sachant que comme je suis un crétin j'ai réinstallé, euh, non j'ai changé de casque je suis passé au Quest 2 et toute mon avancée dans la première partie Galaxy Edge est revenue à zéro et j'ai été chargé la mise à jour et donc du coup j'ai tout à refaire plus la mise à jour voilà, Très bien. bonsoir
5: et moi je joue à des petites choses, je fais le dernier DLC d'Assassin's Creed Valhalla mais ça m'emmerde en fait. Je sais pas pourquoi je, je perds Ah oui je l'ai commencé, ça. je l'ai pas Mais fait Moi aussi peu. ça m'emmerde,
2: mais je l'ai fait quand même. Hein. Ouais, bon, <rire> j'y suis, je suis allé bon, en pilote automatique et puis bon je suis à la carte.
5: C'est à, à Paris en
2: plus, on se balade dans. Putain à Paris je fais putain
5: même ça c'est pas ouf. Ouais c'est pas ouf. Et même un, pas là. la Tour Eiffel en non, plus, et euh, chiant. Alors j'y joue pas du coup mais euh, au moment où on mettra en ligne ce podcast, je serai très probablement en train de jouer à Metroid Dread, le retour de Metroid sur Switch. Qui sort 2-3 jours après la, la mise en ligne et qui est le, retour de, le grand retour de Metroid au genre Metroidvania Vania. On en parlera peut-être le mois prochain. Le mois prochain. Donc ça, après une trilogie en. Attends, il y a Mathieu qui est en train de s'allumer. Tu passe
3: connais
0: un truc. Metroid, Mathieu Oui, mais surtout, je, je, je sens la transition qui arrive.
5: Ah, ok. Ah, tu ah. As, ok. Le, le mec est ailleurs. Euh, ouais, donc Metroid, Metroid Dread qui sort début octobre et qui après 3-4 jeux en FPS sur les générations précédentes de consoles Nintendo revient au, au vrai Metroidvania, donc de la plateforme, avec un principe c'est qu'on gagne des pouvoirs, et à chaque pouvoir gagner, faut il faut refaire une partie des niveaux, il y a une grande carte, et c'est vraiment, moi j'adore ce genre de truc, c'est vraiment mon kink donc du coup j'ai très très hâte de king. plonger là-dedans et je vais te repasser la, la parole Mathieu moi
3: j'ai euh... juste une question c'est est-ce que vous avez prévu une petite soirée pour Factor News pour les 20 ans ou est-ce que ça va rester très, très
2: privé non je, je pense que là c'est euh, derrière nous déjà parce que euh, bah, Factor c'est c'est Worldwide hein. euh, il ne faut pas avoir peur de le dire euh, on n'est pas deux euh, pas deux dans la, dans la même ville ou dans la même région donc c'est très dur de faire une euh, de s'organiser euh, de s'organiser quelque chose entre nous euh, puis on est euh, on est un peu des grosses flemmes aussi euh, donc même un événement online on en a parlé euh, puis ça, que là, nous on nous pas pu, autre chose. vous avez pu faire une LAN sur je sais pas quel jeu ou euh... non 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 donc euh, on, on a fait une news avec un gâteau d'anniversaire c'est beau c'était bien aussi vous pouvez commenter pour leur souhaiter un joyeux anniversaire. oui j'attends
0: la partie en ligne euh, entre, entre
3: vos deux rédactions ah bah quand vous voulez avec plaisir d'autant
5: que nous on fête 20 ans dans quelques mois donc,
3: euh... et puis qu'on joue pas du tout au même et truc en plus ans. voilà mais donc, donc ça promet.
5: Un... Mais nous on fera, un... on ira
0: boire des bières au moins. <rire> <rire> euh, on, on va, on va passer de Metroid à un autre retour de héros et on va passer à, à la rubrique vintage de Marc. Puisqu'après ah, <rire> Musclor, c'est le retour de Goldorak. Qui nous fait le
5: générique
1: Ah non. me souviens Plus du générique de Goldorak, c'est une honte. J'ai Albator dans la tête, donc euh... non.
5: Oui, je. Alors, je, c'est un peu le hasard du calendrier qui veut que je sorte deux sujets euh, venant tout droit des années 80, deux émissions en suivant. Donc, après avoir parlé des maîtres de l'univers, à cause de, du revival Netflix, euh, je vais vous parler de Goldorak parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place à Paris et euh, notamment la sortie d'une bande dessinée qui arrive dans le, le 15 octobre dans, dans les bacs et que j'ai eu la chance de lire en, en, en intégralité pour préparer cette émission. Alors je ne vais pas vous refaire vite fait euh, le, qui est Goldorak parce que tout le monde connaît.
3: Honnêtement, je pense pas. Hein. Le, euh, si tu peux le résumer assez rapidement, ouais, je pense en, que ça peut parler très, à certaines très personnes. Très
5: brièvement, c'est un, robo, un robot géant. C'est un, un robot géant. Donc
3: comme d'habitude, Marc commence euh, à trembler à avoir l'espace.
5: 74 épisodes ont été créés par un monsieur qui s'appelle Gonagai d'après son propre manga et il se trouve qu'en France quand c'est arrivé il y a 45 ans ça a connu un succès absolument retentissant parce que c'était le premier personnage de ce type là qui arrivait dans la culture française, C'était un des premiers dessins animés japonais qui arrivait chez nous et c'était un grand héros qui voulait protéger la terre aux commandes d'un robot paradoxalement au Japon c'est une série très très anecdotique puisque c'est la troisième série d'une trilogie qui fait, elle fait suite à Mazinger Z et Grit Mazinger. Et le, les Japonais se sont désintéressés parce que ça faisait trois fois que, que, que le Gonagai re reboutait son sa, sa franchise, puisque c'était un petit peu tout le temps le même principe, et le, les, les gens se sont, lâchés, se sont lassés. En France, c'est devenu un, un, un phénomène de mode dans les, dans les années 80, au point que c'est le seul personnage de la pop culture qui ait jamais fait la couverture de Paris Match en de, de toute leur histoire. Ils n'ont jamais mis un personnage de film en couverture, ni rien du tout, sauf Goldarak au début des années 80. Et pour les 45 ans, il y a beaucoup de choses. Il y a une expo à la Maison de la Culture et du Japon, qui est une toute petite exposition assez sympathique, mais assez vite vue. En une demi-heure, c'est assez torché. On peut voir quelques objets de la série et beaucoup de, de dessins préparatoires. Il y a une soirée au Grand Rex le 28 octobre euh, pour les fans hardcore qui pourront redécouvrir des... Euh les, les vieux chanteurs qu'on a ramenés sur le devant de la scène euh, est-ce que ce tu y seras parce qu'il
3: y a aussi un Dark Side of Goldorak. Hein. est-ce qu est est que tu y seras et je n'y vais
5: pas parce que ça coûte une blindaxe ah. comme le Rex en a l'habitude c'est 55 euros au prix plat oui pour voir Patrick Juvet bon. Bon. Voilà. et 25 euros de, pour, assis sur les toilettes pour le voir des gens de très loin Donc Mais vraiment, en fait c'est un concert c'est un, un, un espèce d'événement ciné concert avec des épisodes euh, des animations on n'a okay. pas très bien le programme complet mais c'est vraiment trop cher moi je ne mets pas 50 balles pour aller voir des mecs qui ont 70 piges et qui quand tu peux faux, acheter un robot euh, grandeur réel et pour euh, aller pour montrer l'ampleur du truc il n'y a pas seulement tout ça la poste
3: édite euh, deux timbres <rire> et tu t'y attendais, pas à attendais pas. parce que je pense que personne de cette table s'attendait à ça mais... Personne,
5: mais moi aussi ça m'a surpris <rire> je me suis dit, mais what la poste française est, 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 édite des timbres merci Dorothée euh, hein.
3: En, en, dans les
5: années 2000, 2020 c'est très bizarre et pourtant c'est le cas ça sort euh, le, le 11 octobre.
3: Donc là tu as déjà précommandé 14 carnets.
5: J'ai rien précommandé du tout. Il va écrire des lettres juste pour que tu pourras mettre des pins des de de dessus. Ça fait partie en fait du truc mais le, le gros de, de le gros de l'événement c'est la BD. Puisque euh, Kana qui est la branche manga de Glena mm. sort une, le 15 octobre un, un, une BD euh, qui fait 168 pages qui est scénarisé par un monsieur qui s'appelle Xavier Rison qui est un scénariste de BD assez génial, à qui on doit notamment euh, les Torgales récents et euh, la série western Undertaker, dont on avait déjà parlé ici.
4: Mmh.
5: Et c'est dessiné à trois mains. C'est Denis Bar Barjam, Brice Cossu et Alexis saint qui se sont euh, collés au, 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 au dessin. Euh, c'est un gros pari éditorial pour Cana, euh, pour parce que euh, ça, a ça a mis cinq ans à être produit ce qui est très très long pour de la bande dessinée. Et, euh, pour la petite histoire, euh, Xavier Dorison a pris contact avec Gonagai qui a voulu valider le projet et pour convaincre le, le japonais, il a quasiment fallu faire la BD en intégralité. Donc ils ont imaginé tout le, tout le scénario, ils ont storyboardé une partie des planches, ils en ont dessiné une autre partie et ils ont traduit tout ça en japonais, ils ont envoyé tout ça au Japon et ils ont croisé les doigts en se disant... S'il si dit non, on peut foutre à la poubelle deux ans de taf facilement. Et heureusement, il a dit oui. Et la BD arrive. Et, euh, et je l'ai eu la chance de la lire. Et moi, je trouve ça chouette. Euh, ça raconte. En gros, donc, la, la série d'animation se terminait sur... Euh, donc pour, les, pour les gens qui ne savent pas... La, spoiler on va, on va spoiler un truc d'il y a 40 piges, donc je pense que ça, ça va assez bien. Euh, le, le, le héros Actarus, le, le pilote de Goldorak, était en fait un extraterrestre qui venait d'une autre planète. Et il se trouve qu'à la fin de la série, il retourne dans sa planète d'origine pour essayer de la repeupler puisqu'il y a des survivants. Et la BD se déroule après, quelques années plus tard, où en fait, il découvre que sur cette planète-là, il est toujours... Même si les, les méchants sont a priori morts, tous morts, et il découvre qu'en fait, il est toujours pourchassé parce qu'il reste des, euh, des, des méchants de, de l'armée qui, euh, qui veut récupérer Goldorak, comme c'était le cas dans le dessin animé. Et du coup, il requitte sa planète pour aller se planquer sur Terre, ce qui est une petite facilité scénaristique pour permettre aux euh, scénaristes de faire une espèce de revival du personnage, de ramener une, un peu le, le, le Goldorak dans le monde moderne de maintenant et de livrer 168 pages... Euh, qui sont assez étonnantes en termes, en terme, je trouve, de, de narration. Parce que autant les épisodes de, des années 80, c'était tout le temps la même chose, en fait. Hein. C'était un méchant qui débarque sur Terre, il se bat pendant 20 minutes et euh, c'est cool, mais il gagne et voilà, c'est fini.
3: Et le petit Marc Loss terminé euh, debout devant sa télé.
5: Exactement. Et justement, là, c'est pas, pas tout à fait ça. Ils, ils prennent vraiment le temps de, de poser une histoire, de, de ramener les personnages. Alors, il y a une dose de fanservice qui est assez inévitable. Mais euh, il peut. Prennent... Pas tant que ça, non non, bah c est, c est, en fait ce qui permet d'avoir une certaine distance je trouve par rapport à, à l'œuvre originale c'est que les dessinateurs français en ont fait une BD franco-belge ah donc oui. ils ne cherchent pas à reprendre les traits de Gonagai, ça ne ressemble pas à un manga c'est vendu en grand format euh, et les personnages ont graphiquement évolué puisqu'ils ressemblent plus, c'est plus proche d'un euh, Spirou de maintenant que de... Euh, que des, que des euh, héros japonais. Donc, il y, y a une évolution dans l'idée et il y a aussi une volonté de vraiment raconter une histoire et pas juste de, de faire un truc euh, que les gens vont acheter parce qu'il y a un robot sur la couverture et voilà. Y a, y a, Même y a... si, bon,
3: tu aurais fait partie des gens à la base aussi. Quoi. Ah, mais moi, je
5: vais l'acheter. Hein. Je l'ai lu en PDF. J'attends que la sortie pour pouvoir aller l'acheter sur papier. Et euh, je, trouve le, je trouve le projet super intéressant dans, dans le traitement, en fait, dans la manière dont ils ont voulu... Euh, Prendre le temps de poser une histoire. Il n'y a pas tant d'action que ça, finalement, je trouve. Il y a des petites scènes par-ci, par-là. Euh, il y a une fin qui est assez chouette. Et je, voilà, et je trouve qu'il y a un bel équilibre entre euh, le, le, la BD franco-belge, la manière dont euh, c'est euh, traité par les auteurs qui, qui gardent l'aspect japonais tout en prenant une espèce de distance. Et moi, ça m'a vachement plu de lire ça.
3: En plus, c'est intéressant parce que Goldorak, tu l'as dit, c'est un truc qui n'est pas euh, successful au Japon. Et les, même là-bas, c'est pas vraiment le truc qui a besoin plus retenu de Gunnarai. Je pense que c'est plus euh, Mazinger Z, si je dis pas de bêtises. Gundam ou ouais. Ça, ouais. Ouais, et, ouais, euh, ça. Et, ouais. et c'est toujours intéressant parce que c'est un espèce de dialogue perpétuel avec ce genre d'œuvre. On peut citer Spider-Rexer, notamment avec le succès américain euh, et, et les, le film de Wachowski derrière, de voir comment, à l'autre côté du globe, on récupère ces projets-là et, et ces œuvres-là et ça trouve un écho sur place et ça se le réapproprie. Donc finalement que tout ce, ce temps-là après des, des auteurs français ou franco-belges s'y attaquent et essaient de livrer un petit peu leur version tu vois je trouve qu'il y a un espèce de dialogue culturel qui est assez intéressant ouais. si en plus c'est adoubé par Gonagay c'est la classe ouais. dans, la, dans la version collector il euh, y
5: a deux éditions qui sortent dont une version collector avec des pages en plus et dans le collector il y a euh, la lettre que Xavier raison a envoyée à Gonagay et moi je trouve qu'elle est euh, c'est bien écrit le mec, tu sens que le mec pff, a pas juste été embauché parce que c'est un bon scénariste et qui va pondre un truc qui va se vendre mais c'est vraiment quelqu'un d'appliqué et qui avait vraiment envie de s'amuser avec le personnage tout en le respectant et de trouver vraiment ce, ce, cet équilibre assez juste équilibre d'ailleurs que, que l'expo dont je parlais juste avant à la Maison du Japon n'a pas puisque cette expo a le défaut justement de de regarder Goldorak uniquement comme le phénomène le phénomène français et du coup ça reste une, une exposition très franco-française euh, avec toute la francisation de la série et uniquement le, le regard qu'on nous on a d'occidentaux sur ce truc-là, sans l'élargir à, euh, à l'œuvre entière de, de Gonagay alors que la BD est beaucoup plus euh, est beaucoup plus équilibrée.
3: Mais du coup, euh, Goldorak, qu'est-ce que tu sais si ça a marché en dehors je sais, quelque part en Europe ou machin, ou si c'est vraiment un phénomène français Ça a cartonné en Italie. Ah. Par ouais, exemple, les, les Italiens sont
5: eux, ouais. des sont sont des fans hardcore. Je sais que ça a marché un peu en Espagne aussi mais les euh, Goldrake en italien. Goldrake Ouais. Euh, okay. Ça a cartonné en Italie à la même époque. Et c'est marrant parce que, en fait, c'est vraiment une histoire d'import de série. Je pense que, peut-être que si nous, on avait eu Mazinger à, à la place de Goldorak dans les années 80, on aurait eu la même perception que les Japonais. On se serait peut-être lassé au bout d'un énième reboot et on en aurait peut-être marre. Et là, c'est pas le cas. Il faut dire euh, que... La, la, fin, ouais, je voulais citer aussi un truc. C'est euh, ce qui a fait le, le, le succès de la... Série en France, c'est notamment son adaptation française, puisqu'il euh, y a eu un gros travail qui a été fait pour un, traduire du japonais toutes les attaques bizarres que Goldorak évoque tout le temps. Genre, et là,
3: tu vas toutes les citer. Fulgure
5: au point toutes les citer, et rétro laser. Mais fulgure au point, ça ne veut strictement rien dire. Mais et pourtant, c'est classe. C'est complètement rentré dans la pop culture. Et euh, ça fait partie du truc qui a marché. On doit tout ça à un monsieur qui est, je crois, décédé. Vous ne voyez
3: pas, il y a Mathieu qui, qui imite qui, le figure au prix euh,
5: on, on doit toute la traduction et l'adaptation de, de Goldorak à un monsieur qui est décédé récemment, qui s'appelle Michel Gatineau, qui euh, a fait un, un gros boulot.
0: Est-ce qu'ils ont résolu cette histoire de, de fauteuil qui tourne trois fois avant d'entrer euh...
5: Pas du tout. C'est complètement dans la BD d'ailleurs. Mais... Il y a une case où elle tourne
0: ça c'était une blague mais euh, toi Ange, est-ce que ça te parle un peu tous ces revivals de...
2: alors non euh, pour, pour une raison c'est ça <rire> non, non mais j'ai le droit pourtant je suis vraiment cette, je devrais être cette génération là génération club dorothée et compagnie mais autant je suis un gros nerd mais je suis pas du tout un gros otaque. donc tout ce qui est tout ce qui est manga euh, animé à quelques exceptions près euh, ça a jamais été trop bon truc euh, donc les goldorak et compagnie vraiment c'est pas du tout quelque chose qui a bercé mon enfance
0: et les jeux vidéo avec des gros robots, non bon, Je ne sais
2: pas bon, s'il y a non, des non, jeux Goldorak, ouais. en plus. Oh, il y a dû en avoir plein. Alors, Alors ouais. au
5: Japon, le, les Japonais ont une saga de jeux vidéo dont le titre m'échappe, qui, qui a une espèce de crossover entre toutes les franchises et où des robots géants se mettent sur la tronche et tu peux croiser Goldorak. Et euh, Microids, le studio français, a un projet je hum. sais pas du tout ce que ça va donner parce que Microid c'est parfois très compliqué ouais, parce
2: que Microïdes, ils ont plein des projets et eux tout eux ce qui, qui sort euh, c'est nul c'est
5: <rire> eux qui, qui sortent au bon, ils sont constants qui ont sorti les le jeux récents avec Astérix et Obelix, là. ah le, oui le... Astérix, Obélix, mm. XXL, je crois, et qui sortent un jeu sur les schtroumpfs Ils achètent des licences. Non, mais ils ont, eu, ils, ont
2: ouais, ils ont dû avoir un prix de gros sur les licences ouais. de, de vieilles BD, de franco-belges chez Microïds, cool. et du coup ils nous ressortent ça comme dans les, les heures les plus sombres de la DS et de la Wii. Je pensais <rire> qu'on était passé à autre chose, mais il faut pas. Ben, non, que
5: non, euh, ils sont toujours là. Donc il y a, effectivement, c'est marrant a en même temps que tu vois qu un, un truc, comme Astérix soit pas a un euh, a pas
3: un gros studio genre Ubisoft derrière, une grosse machine. Bref, mais euh, mais oui, du coup c'est ton jeu. Super attendu. T as, t as, tu veux un putain de ah, older, hein,
5: Non, parce que je me méfie du studio et j'ai peur que ce soit pété en fait. Mais après, je suis un Yankee, donc évidemment que je vais y jouer. Jean-Victor, qu quelle question <rire> Évidemment ah. que je vais l'acheter et y jouer. Mais je, je me permettrai de garder un œil critique et peut-être de dire sur les réseaux sociaux que c'est quand même de la merde. Après avoir lâché 80 balles et, <rire> et passé 20 heures. Dans la version collector avec la statuette. Et passé 20 heures dessus. Non, non, la, la, la BD, c'est un, un chouette travail. Moi, je suis, euh, je suis, je suis enthousiasmé par le, le, le résultat. Et euh, ça valait, je pense, 5 ans de taf. Et apparemment, quelques galères, j'ai l'impression. Euh, oui, ça la... sent
3: un peu le développement, elle, et la, la production compliquée. Oui, quoi. parce
5: qu'il y, y, a, y a quand même 3 dessinateurs. Alors, on nous dit que ça a été travaillé en studio et qu'ils ont travaillé ensemble et compagnie. Mais je sens que derrière ça, il y a eu des moments un petit peu tendus.
3: Du coup, ça veut dire quoi Tu as trois styles de dessin différents ou les mecs se sont uniformisés Non, et... non, ils se
5: sont uniformisés. Et puis, je pense qu'ils euh, ils se sont euh, peut-être passé la, la tâche entre l'un qui fait les décors, l'autre qui fait les okay. personnages et euh, ce, ce genre de choses. Donc, euh, non, non, c'est assez cool. Et puis moi, ce qui m'intéressait aussi dans, dans tout ça, c'est... Euh, le rapport que la France a euh, avec la culture japonaise et la manière qu'on a de s'approprier ça. Kana avait, fait une... avait sorti trois tomes d'une de... bande dessinée un peu dans le même style qui reprenait Albator. C'est sorti un peu sous le manteau parce que je pense que. Enfin, sous le radar plutôt, parce que je pense que c'est pas très bien. Mais euh, ça m'a intéressé et ça m'a d'autant plus intéressé que j'ai vu récemment. Je vais faire un parallèle avec le cinéma, mais il euh, y a Le Sommet des Dieux qui est sorti récemment mmh. au, au cinéma, qui est un film d'animation qui est basé sur le manga de Taniguchi. Et qui a été approprié par Patrick Imbert et, et, et le studio Folivari. Et euh, autant c'est complètement japonais dans ce que ça raconte puisque tous les personnages le sont. Autant le, le design et il euh, y a vraiment une touche européenne qui fonctionne en fait et la rencontre des deux univers peut marcher. Et ces deux, deux œuvres différentes qui permettent, qui montrent qu'il y, y a quelque chose à faire et voire même quelque chose à creuser puisque on pourrait continuer à adapter Ditaniguchi. C'est complètement le genre de manga qu'on pourrait porter plus davantage à l'écran chez nous
2: et aller au cinéma et aller important. au cinéma
5: et acheter Goldorak de Xavier Derizon d'Annie Bajram 2490 euh, Alexis Santénac ça sort le 15 octobre 15 octobre et il y a une édition collector qui est difficile à trouver donc si jamais vous vous arrivez à la trouver, envoyez-moi un message sur Twitter, c'est ma <rire> <rire>
3: En fait, je lui fait la chronique juste pour ça. Et
5: je n'ai aucune transition, euh, c'est
0: le bon retour de, de, des bonnes transitions euh, que je n'ai pas, pour parler d'un mec qu'on n'aime qu pas trop ici, qui est pas du tout drôle, et qu'on cite assez rarement,
5: qui oui, s'appelle Fab Caro. Une autre, le on parle ouais.
0: ouais. Et c'est vrai, le médium est le même, euh, mais on voulait parler de Moonriver, de, de Fab Caro,
2: alors oui effectivement c'est euh, la BD, euh, la nouvelle BD de, de Fab Caro euh, qui est sortie euh, il y a quelques jours ou semaines je ne sais plus euh, Fab Caro il est euh, connu notamment pour sa BD Zai euh, Zai 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 qui était sortie il y a 5-6 ans où euh, un mec se faisait traquer euh, dans toute la France euh, parce qu'il n'avait pas euh, sa carte du magasin au moment de payer ses courses euh, C'était complètement con et très très drôle euh, sa nouvelle euh, BD Moonriver. River euh, c'est une très belle édition avec une espèce de reliure euh, simili-cuir euh, c'est vraiment euh, très très classe euh, c'est un polar euh alors, ça se veut être un polar très très noir très,
5: très... ouais mais il faut que tu ouais, non mais je veux pas spoiler non plus on peut spoiler, non, la... Non. On peut spoiler la victime quand alors
2: c'est euh, donc une actrice euh, qui est victime
4: d'un crime sordide
2: un crime sordide, il n'y a pas d'autre mot et donc ça va être une enquête euh, un flic qui va euh, qui va essayer de deviner, de, de trouver qui est le, le, le coupable interroger toutes les, tous les suspects potentiels, alors c'est une BD qui va être découpé un peu en trois styles graphiques, on va dire. Donc, comme euh, la victime est une actrice, donc il y aura les, euh, les scènes de cinéma qui sont des belles des belles images en couleurs, bien détaillées. Il y aura les scènes d'enquête, donc euh, d'un style plus euh, plus classique, plus euh, enfin dans deux gros deux, deux couleurs, deux gros aplats de couleurs euh, euh, pour pour chaque case. Et en parallèle de cette histoire euh, d'enquête policière. Il y a l'histoire de Fab Caro lui-même qui raconte, qui vient donc s'insérer euh, dans la BD, qui raconte bah, qu'est-ce qu'il a foutu depuis euh, depuis ces dernières années, euh, qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, euh, comment euh, sa dernière BD euh, avec son histoire complètement con, et ben euh, c'est son entourage euh, se fout un peu de sa gueule. C'est très très drôle, ça se lit en 20 minutes, euh, c'est euh, un gag par page, euh, ça marche vraiment à chaque fois et euh, ouais, c'est vraiment euh, c'est vraiment ma dernière ma dernière lecture, j'ai beaucoup beaucoup ri en ch à chaque fin de page, Voilà, on rigole parce que c'est toujours cet humour non-sens euh, à la zaï 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 qui marche toujours.
5: Ouais, moi j'avais peur qu'il touche un peu à sa limite mais euh, le découpage permet effectivement de, un, un truc un peu novateur. J'ai quand même envie de spoiler ce, ce crime horrible dont est es victime l'actrice au début. Accrochez-vous, s'il si, y a des enfants, euh, éloignez-les, il ne faut pas <rire> qu'ils entendent ça. Elle est victime d'un homme qui lui dessine une bite sur la joue. <rire> voilà. Et mon dieu et Effectivement. Dans, dans, en fait Fab Caro il vient, il, il vient du blog BD et avant d'avoir fait Zaï 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 il racontait ses histoires euh, perso dans, il y a notamment un truc qui s'appelle le Steak It Easy", qui, euh, mm. qui racontait un, un peu sa life et il reprend ce style un peu à l'ancienne pour se remettre en scène lui-même et effectivement pendant euh, il commence des trucs et il raconte cette histoire d'enquêteur qui enquête sur un dessin de bite du coup et il en coupe ça par ses euh, enfants qui viennent lui dire non mais papa attends tu peux pas publier une bande dessinée où quelqu'un est victime d'une bite sur une joue, c'est la honte ça va jamais marcher et apparemment d'après ce que j'ai compris, d'après les planches ça a été dessiné pendant le Covid parce qu'il y a vachement de... Euh,
2: il y a, y a complètement des références au Covid références, et à l'actu de, de l'année de dernière oui. pendant
5: les confinements de, de, de 2020 mais ouais c'est absolument hilarant, il faut, faut absolument l'acheter. Donc il perd pas son, il
0: perd pas son bajou
3: mais euh... en non, plus, c'est moi... quand même cool parce que Fab Caro, effectivement, on en a parlé plusieurs fois. On avait parlé notamment de la BD autour de la table. Comment ça s'appelait J'ai oublié. Formica. Euh, Formica, 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 je sais plus. Formica. Et, euh, et on avait parlé de Zayde, Zay Zay, Open Bar. Enfin bref, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup ici. Et À chaque fois, c'est la question qu'on se pose c'est est ce que le mec va réussir à Parce que ouais. on adore son style, mais c'est toujours un petit peu la même chose. Mais là aussi,
5: en fait, il se renouvelle pas vraiment complètement, ni dans la narration, ni dans le style visuel mais il parvient à être tellement drôle ouais,
3: mais c'est déjà il fait plusieurs styles visuels de ce que vous dites moi j'ai pas encore feuilleté la BD sinon ce week-end j'ai acheté plein de trucs j'ai acheté Black Sad Tom 6 j'ai acheté Le Château des Étoiles Tom 6 mais je savais pas que Fab Caro avait fait une nouvelle BD sinon évidemment je l'aurais acheté mais, euh, mais c'est vrai que son style est toujours un peu le même donc c'est déjà il arrive à ne serait-ce que varier ça c'est cool ça ouais, permet, ça, ça, le mec se réinvente aussi il y a
5: aussi quoi. une séquence en euh, roman photo
2: oui il euh, y, y a deux pages de roman photo parce, ah, parce que pourquoi pas
5: pourquoi pas voilà, c'est complètement
2: a, gratuit, gratuit. c'est la classe ça m'a
5: rappelé la classe américaine je trouvais qu'il y avait une petite vibe euh, le grand détournement non, le, le, ça, le, ça, le truc qui est sidérant avec cool.
0: Fab Carro c'est sa capacité de production et d'enchaîner Moi, le, le jour où j'ai acheté Zay 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 Zai bien après sa sortie comme vous comprendrez que je suis assez en retard sur les choses mais du coup, j'ai acheté aussi les 3-4 autres volumes de Fab Caro pour découvrir deux mois après qu'il y avait un autre truc qui était sorti et encore là. Donc là, je me rue en magasin, je vais évidemment acheter le nouveau volume. Mais je rebondis un peu sur ce que tu disais, c'est que je trouve ça se lit quand même... C'est très drôle, je suis mort de rire,
3: mais ça se lit très vite.
2: Ah, c'est très court. C'est très le... très court. Est-ce que c'est grave si le
3: plaisir est intense
0: non, mais est-ce que. <rire>
3: est-ce que tu Alors, préfères lire titre. un truc en 20 minutes et prendre ton pied, ou passer une heure et demie de faire chier comme un ramor Ou dire, ouais, oh, euh, c'était Vous avez ça, deux tu... heures. Non, c'est ça la question. Ça. Non, mais je, je, moi,
0: j'applaudis euh, cet auteur, parce que je trouve qu'il est extrêmement drôle, il ne perd jamais de son humour, et c'est très plaisant et C'est vrai qu'à chaque fois je, je l'achète, je rentre chez moi, je me pose dans mon canapé, je lis. Ah non, et moi, moi
1: de... Open Bar, euh, c'est même pas je rentre chez moi, c'est je le finis euh, <rire> sur, le,
3: sur le trajet <rire> du, de rentrer chez moi. Mais c'est vrai que c'est toujours. Puis marrant. il arrive il se dit j'aurais peut-être pu le lire dans la librairie, mais je suis quand même content de l'avoir <rire> chez moi. <rire> et non, en, plus, euh... en plus, Fab Caro, il y a un truc qui est assez formidable, c'est que c'est le cadeau parfait. Quand Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je, te que la, la, coup, je te laisse euh... le dire, du coup, je ne pas te le. Non, louer. mais du
0: coup, voilà, moi, je l'ai lu, c'est génial. Hop, prochaine fête de Noël, j'achète quatre volumes et je l'offre à tout le monde. C'est quand t'as
3: un grand oncle la Noël ou chez quelqu'un qui vient et tu... C'est multigénérationnel. Et qu'on te dit euh, bah, tu vas devoir quand même lui sortir un cadeau parce que le bonhomme il a un truc pour toi il va ah, putain. Et en plus comme et disait, ça comme disait
5: Ange là l'édition de celui-ci de, de est très jolie ils ont fait un effort sur la couverture et tout donc quand tu l'offres la personne fait waouh <rire> c'est une putain de BD Après, l ça a l'air génial tu découvres que c'est une histoire de bite sur une joue mais <rire> <rire> c'est une autre histoire. Ça ça de, le quatrième même.
2: de couverture annonce un peu la couleur de toute façon il y a un tout petit extrait de, de dialogue euh, qui dit que ce sera pas ce ne sera pas, ce sera pas mais, trop sérieux, mais, mais, sérieux que ça.
0: Mais du coup, on n'est jamais déçu par Fab Caro, ça on, me
2: rassure. Ouais, un peu que et
5: tu... On peut aussi dire que Fab Caro a plein d'actualités en, en, en ce moment, puisque en plus de Moonriver, il y a le discours qui est sorti en, au cinéma il y a quelques semaines.
3: Quelques mois, mois maintenant. Il ben oui. y a Zai
5: Zai Zai qui fait quelques avant-premières et qui, est, qui devait sortir à l'automne et qui est repoussé à janvier. Ouais il euh, y a le discours version pièce de théâtre avec Simon Astier que j'ai eu la chance de voir et je trouve ça fantastique. Il tient une, une heure et demie sur scène tout seul à, à, tout seul à, à, à refaire le bouquin. Et euh, là, mi-octobre, si les gens qui nous écoutent s'y prennent pas trop tard, il y a le festival Bédérama au Forum des Images et il y a Zai Zai par Nicolas et Bruno sur scène, bruité à la bouche et à, au moment où en, on en parle, il reste des places.
3: Et pour si tu es Nicolas Bruno, c'est ceux qui font euh, message à caractère informatif et qui avaient fait euh, la personne de deux personnes notamment. Et ouais. qui
0: avaient fait la, la, le doublage de... Euh, Ou, euh, Vampire en toute Vampire intimité en, en tout français, en français.
3: Intimité. What We Do In The Shadows, le film. Et euh, puisqu'on est super corporate, vous pouvez lire la critique de Zai Zai Zai, le film. Quand tu le dis très vite, c'est compliqué. Zai 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 Zai, c'est à l'étrange festival. Puisque à l'étrange festival et qu'on l'a vu incroyable.
0: Et qu'on aime beaucoup l'étrange festival. Euh, Merci Ange pour ce, ce rappel euh, et cet humour.
3: Fab Caro dans merci pour l'humour on adore l'humour
0: ici alors autant Marc <rire> m'avait repris sur l'absence de, de transition du sujet dernier on autant pas, là alors là pour non, le coup marrant, euh, je peux
1: te tendre un piège euh, donc tu vas nous parler d'une série décédée exactement oui c'est ça <rire> donc je vais, vous, je vais vous parler de Mr. Corman donc Mr. Corman c'est la nouvelle série et déjà annulé. D'un mec qu'on pas vu depuis longtemps. De Apple et A24. Donc c'est aussi produit par A24. Alors. Oh, c'est classe. Vrai, alors en vrai, c'est vraiment timing impeccable. C'est-à-dire que moi j'étais trop content de vous parler de cette super série. J'ai vraiment adoré et tout. Et en fait, deux jours avant euh, le non, podcast, euh, ils annoncent l'annulation. Donc bref, je vais quand même vous dire que c'est vachement bien et je vais quand même vous dire qu'il faut la regarder. Bah, parce que du coup,
3: il a hésité... Il y a On toute être... une saison, quand même. Il y a toute une saison, là, il une la une saison, en fait. Pas. Non, mais Pour il a... être transparent... Ne mais... spoil pas, ma, ma chronique, Il y a Marc. plein de choses bien sur Apple Plus, donc euh, vous pouvez... Oui, voilà, absolument. Non, mais pour être tout à fait transparent, il a hésité à changer de sujet. On m'a dit, mais si c'est bien... Et en fait, ouais. effectivement, je, me,
1: je vais quand même vous parler de cette saison 1 hein, qui, finalement se tient toute seule ah. même si on pourrait espérer une saison 2 mais bon on, on l'aura jamais donc c'est une série qui est produite écrite, jouée et réalisée par Joseph Gordon-Levitt qu'on n'avait pas vu quand même depuis un petit
3: moment euh... Euh, c'est si. un acteur des années 2000. 2000, oui, bah. Il, puis non. En vrai, non, attends, je suis en train de réfléchir, c'est quoi la dernière Looper, fois que je l'ai vu Looper, On, on l'a vu dans
2: Looper, Looper Don aussi, c'était lui. Don dans... ah, il a réalisé, ouais, c'est vrai. vrai. Il a réalisé
1: écrit.
5: Non, non, il a sorti.
2: Bah, il était en euh... Rocket
1: Allez, j'ai vu sa fiche Wikipédia tout à
5: l'heure. Il a fait une boîte de t aussi maintenant, non Vous oubliez, du coup, 7500, un film en huis clos dans lequel il joue un pilote d'avion. C'est sur Netflix Non, non, pas du tout. Il joue dans les sets de Chicago et de l'essai de chez
1: exactement
3: et effectivement il a une, il a une espèce de, de boîte association très bizarre qui s'appelle It Record voilà, il, a, non, mais il il, a, il pousse les gens à participer pod, à plein
1: podcast, de podcast euh, machin. Oui, voilà, donc il fait tout un tas de choses et donc c'est sa deuxième réalisation après Dungeon justement un film sorti en 2013 qui était plutôt sympathique. Et donc on y suit en fait l'histoire d'un trentenaire qui euh, quand il quand il était un peu plus jeune, quand il avait la vingtaine, rêvait de devenir une star du rock. Et il s'est rendu compte en fait que ben, il n'était pas viable et il a dû se faire une raison. Et donc maintenant, il vit en colloque avec son pote du lycée. Il s'est fait larguer il y a un an. Il est prof de CM2. Il n'a pas touché à, à la guitare depuis sa rupture. Et globalement, en fait, il n'est pas très, très heureux dans sa vie. Et oui, il n'a pas l'air, oui. Ou du moins pas tout le temps. Et c'est un peu en fait là-dessus que la série va, va se reposer. C'est qu'on va être dans la, dans la tête d'un mec... Blanc privilégié, c'est quand même, c'est dit frontalement dans la série, c'est white male privileged, et qui souffre d'anxiété et qui n'est ne, donc pas heureux, même s'il a quand même beaucoup de raisons, euh, même s'il a beaucoup de choses pour l'être et qu'il est quand même, il a un toit, il a un job, il a des potes, il sort pas mal
3: et tout. Voilà, de quoi il se plaint Hein, c'est le monde n'a pas ça dans la vie
1: bon dit comme ça c'est quand même assez classique mais euh, dans sa série en fait Joseph Gordon-Levitt il va pousser vraiment le, le, le curseur à fond du côté euh, on se retrouve dans la tête du personnage principal puisqu'on part complètement dans des délires euh, visuels petit exemple j'en ai un deuxième un peu plus tard mais à la fin du troisième épisode il a un peu de mal à communiquer avec sa mère, il a envie de lui dire « mais t'inquiète pas maman, je t'aime quand même ». Il n'arrive pas à lui dire et donc on se retrouve dans sa tête et ça part en comédie musicale. Euh, donc c'est un, un peu ce genre de choses, on voit régulièrement une espèce de météorite dans le ciel qui apparaît comme une espèce de menace sur le personnage principal. Il y a pas mal d'essais visuels où à certains moments je me suis dit « mais what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» mais qui fonctionne très très bien. Donc ce qui est certain c'est que c'est une série qui est assez euh, difficile à appréhender puisque on Déjà parce que ça peut te renvoyer pas mal de traumas au visage, parce que ça parle évidemment des, des problèmes familiaux, ça parle du, des problèmes au travail, ça parle bah, du, du célibat, de l'amour, de comment est-ce qu'on peut trouver euh, un nouveau date quand on a 30-35 ans et qu'au final on sort pas beaucoup. Euh, et puis aussi évidemment la situation globale du monde qui part en couille, donc bref, que des choses super sympas. Et le personnage... C'est est... bien le hein, On va revenir sur Fab Caro en fait. Et le personnage principal, c'est quand même un personnage qui est finalement dépressif la moitié du temps qui est pas toujours agréable c'est pas toujours un personnage sympathique et visiblement euh, et visuellement c'est encore une fois c'est encore une fois une série qui est très bizarre à la fin du premier épisode donc le premier épisode c'est donc euh, le personnage de Joseph Gordon-Levitt qui va, qui va à une soirée et qui rencontre une fille et qui euh, décide d'aller euh, dans l'appartement de cette fille et il a jamais fait de coup d'un soir donc bref ça marche pas il s'engueule et, là, et euh, il dit un truc super vénère à la fille. Et là, il s'imagine. Euh, donc, on le voit en fait se faire éjecter d'une fenêtre au ralenti, passer à travers les nuages et les étoiles, et euh, voler vers la lune à côté de tout un tas de spermatozoïdes animés. Et, et donc, après, tu as un plan sur la lune what qui se transforme en ovule. Et après, tu as un cut sur euh, son œuf au plat du matin. Donc, ah oui, c'est super dire. bizarre. C'est super what the fuck. Et euh, c'est. Tout un tas de petites choses comme ça, assez régulières, qui font que moi je trouve que la série a un vrai plus, notamment, euh, un, je crois que c'est épisode 8 ou 7, euh, il va en boîte de nuit avec des potes, et à la fin de la boîte de nuit, ils se fightent. Et ça part en fight à la euh, Speed Racer où t'as euh, des, euh, des fonds multicolores avec, euh, en plus c'est Halloween donc il y en a un qui est déguisé en Batman, des choses comme ça. Et donc t'as vrai, vraiment le mec qui grimpe sur un lampadaire et qui, qui va foutre un coup de pied à la Batman. Donc c'est plein de petits trucs comme ça. Et à côté de ça, évidemment, on va parler de, ça, ça va parler de, ben, de dépression, de, de problèmes familiaux, de, de problèmes d'enfance, des choses comme ça. Et donc en fait, pour, pour, pour revenir un peu sur la jeunesse de la série, c'est jo Joseph Gordon-Levitt qui a eu l'idée de cette série depuis 2015 à peu près. Et il se disait qu'il ben, avait quand même tout pour être heureux. Hein, on ne va pas se cacher. A priori, il a, il a quand même pas sérieux, mal de succès. Priori, quoi, ouais. voilà. Mais il n'était pas 100% du temps. Il n'était pas heureux 100% du temps comme tout le monde. Et il trouvait que c'était intéressant de montrer ça à l'écran. Et parce qu'en fait, juste, il ne se rendait pas compte des privilèges, des privilèges qu'il avait. Et donc je trouve ça finalement moi assez intéressant et finalement assez réaliste euh, la façon dont, on, dont tous ces sentiments euh, d'heureux de, de, de ou de malheureux euh, peuvent être traités quand on, a, quand on a 30 piges passées. Et euh, dans un autre genre de réalisme, euh, la, la production de la série a commencé en septembre 2019 et en mars 2020, hey, hey, il y a eu le Covid mais... Et donc, il a réécrit les trois derniers épisodes euh, pour placer ça dans le monde actuel. Et donc, euh, un, notamment, je crois que c'est l'épisode euh, 8, où il passe un épisode complètement euh, comme, comme nous, euh, quand, quand le Covid est arrivé, hein, où on, on enlevait nos masques tout doucement, on les jetait à la poubelle. Et il passe vraiment, je pense qu'il y a 20 séquences dans, le fil, dans la série où il se lave les mains, où il se dit « Merde !» J'ai tout ce qui va chercher un burger dehors et il dit merde j'ai touché le, le papier du burger euh, je peux pas fermer ma porte donc il pose le burger il pose le papier du burger sur la table il va se laver les mains il referme la porte il reprend le papier du burger il veut ouvrir le micro-ondes donc il repose le papier il repose le burger il va se laver les mains il vaut le micro-ondes et voilà ça, ça dure ça dure pendant une demi-heure et c'est super intéressant de voir comment comment est-ce qu'il a réussi à écrire ça parce que du coup c'est un prof donc il va aussi parler de de sa classe de CM2 en Zoom. Le dernier épisode, notamment euh, l'avant-dernier, il passe tout, tout l'épisode en quarantaine dans sa chambre parce qu'il décide d'aller voir sa mère, sauf que, sauf que ben, normalement, es, vu qu'il était peut-être qu'à contact, de cas contact, de cas contact, il reste 15 jours dans sa chambre sans bouger, avec sa mère qui lui met des repas euh, sur le pas de sa porte. Et le dernier épisode, c'est un date euh, via Zoom. Et alors, ce que je, dis, ce que je disais, c'est que c'était assez intéressant, c'est qu'en en fait, globalement, il avait assez peu réécrit et que les situations étaient quand même euh, de, façon, euh, de façon similaire. Et donc, euh, c'est jamais vraiment gratuit et je trouve ça aussi intéressant de voir comment la série euh, a pu euh, se pallier aux problèmes de production. Et donc, bref, lui, est évidemment absolument formidable puisqu'en plus il montre tous les talents qu'il a puisqu'on le voit jouer de la musique donc on le
3: voit chanter on le
1: voit jouer de la guitare on le ouais, voit le jouer mec, de la basse
3: le regardez je suis vraiment trop balèze à la
1: fin on le voit jouer de la batterie euh, donc voilà c'est assez balèze et il a en plus de ça accompagné d'excellents so second rôles puisqu'on a notamment Debra Winger Hugo Weaving et Juno Temple putain et Hugo donc, Weaving, ça ouais. fait un moment
3: euh...
1: et donc c'est qu'est-ce qu'il a fait Hugo non. Mister Anderson. C'est clairement, pour moi, c'est vraiment dommage d'avoir annulé la série si vite, mais en même temps, euh, c'est tellement un ovni, c'est tellement une série un peu What the fuck et, et un peu barrée et en même temps euh, super, euh, super ancrée dans, dans, une, dans une époque très réaliste que, que je comprends que,
3: que ça n'ait pas trouvé son public. Sachant que lui il a tweeté que c'était pas très grave Dans le sens où ça, ça retombait sur ses pattes Oui que, voilà euh, bon la fin euh, En fait euh, Il avait raconté ce qu'il
1: avait à dire quand même Voilà tu sens que ça peut se terminer comme ça J'étais pas frustré quand j'ai vu le dernier épisode il n'y avait pas un gros cliffhanger ah, non plus voilà c'est ça à, à la fin de la série ils pas
0: 500 jours ensemble euh, non non c'est oh, ah, je... beau, beau ouais référence beau. Et,
1: et donc c'est 10 épisodes de 30 minutes donc ça se regarde ah oui ça se regarde euh, vite, vite, vite fait, fait. Ouais, ça très très vite fait, fait. Ça se ça en mangeant exactement
5: sort, cherche des séries toujours le bien.
0: et, et, et j'oserais ajouter euh, que enfin moi généralement les séries Apple Plus même si toutes ne sont pas mémorables elles sont toujours de très très bonne qualité et euh, on n'est jamais
1: des, totalement déçu
3: voilà enfin une raison d'acheter un iPhone finalement hein, c
1: après l'abonnement c'est 5,99 par mois donc c'est pas non plus très très cher c'est vrai très bien
0: euh, je, je vais enchaîner sur une série qui est également légalement disponible euh, sur Canal+, puisque je vais vous parler de la, de la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine et peu de gens le savent mais elle est disponible sur MyCanal euh, tout à fait également, même si les autres saisons sont disponibles sur Netflix, ne cherchez pas la raison de tout ça, euh, personne n'y comprend rien. Euh, car oui, on dit au revoir à, à Brooklyn Nine-Nine. Euh, J'ai tenté à de multiples reprises dans ce podcast de parler de la série. J'ai été censuré, c'est dégueulasse. On déjà,
3: alors on en a
5: déjà parlé dans la série. On ne peut pas parler de, la, de chaque saison à si. chaque fois. <rire> c'est donc... les gens <rire> il fait, les gars.
0: Brooklyn Nine-Nine. Cette série qui a été créée par deux messieurs qui s'appellent dango et Michael Shore, qui sont évidemment à l'origine d'autres séries comme Parks and Recreation, The Office, euh, notamment. Euh, fait, c'est sa huitième année, c'est la dernière. Euh, c'est une série qui euh, et ça redonnera un peu de confiance à Alexandre qui a connu plusieurs chaînes euh, c'est euh, ce que je me suis dit
1: en regardant Mr. Corman, je me suis dit ah, peut-être que Netflix va pouvoir l'acheter, bon c'est pas le cas mais
0: voilà. et c'est, euh, donc c est, c est Brooklyn Nine-Nine a été créé sur la Fox, la Fox au bout de 6 saisons a dit, hey, salut euh, au, revoir, enfin, au bout de 5 saisons d'ailleurs a dit au revoir et, euh, et comme la magie des networks américains fait euh, de temps en temps euh, comme Aristide Development et d'autres bah une autre, une autre, un autre network a, a accepté de reprendre la série ce qui a donné une sixième saison assez extraordinaire et puis, euh, et puis une, fin de, une fin de série euh, que je qualifierais d'un de, de, de peu moins drôle et d'un peu plus classique euh, mais euh, Brooklyn Nine-Nine c'est donc le quotidien de policiers à New York euh, je me suis rendu compte de manière anecdotique que j'ai passé mon, ado mon adolescence avec Friends que j'ai passé ma, mes, mes 20 ans avec... Euh, euh, cette série euh, qui est recopie Moser. Ouais, sur Moser, qui était moins mémorable voilà du coup vous comprenez oui qu'on a un petit
3: peu oublié depuis et euh,
0: j'ai fait un peu ma, ma trentaine avec Brooklyn Nine-Nine c'est beau euh, ce que tu dis là c'est un, un peu triste beau, mais c'est beau beaucoup de beaux moments et ça fait partie de ces sitcoms qui je pense sans trop vendre le truc, vous pouvez revoir des épisodes un peu oui. à foison. Oui. Je euh, confirme. Ça, ça, se, ça, se, ça se mange, ça se dévore facilement à répétition, sans problème. Euh, tout simplement parce que c'est drôle, parce que c'est du génie visuel, parce qu'évidemment, euh, Andy Sandberg est extraordinaire, que le casting est évidemment adorable. Euh, et on les quitte à regret sur cette 8 saison, qui est donc largement une des, moins, une des moins parfaites, mais qui néanmoins garde dans son ADN, et c'est pour ça que je tenais à en parler plutôt que, que d'autres sujets cette huitième saison affronte justement le post-Covid et le post-surtout...
3: Bah tiens, décidément, c'est une thématique ensemble, c'est incroyable. Voilà,
0: mais euh, non, non, euh, en fait, la huitième saison affronte, euh, affronte frontalement, pardon pour la répétition, mais euh, bah, tout ce qui est violence policière, problèmes sociétaux aux états unis je ne sais pas dans quel sens ça a marché, s'ils ont réagi à l'actualité d'il y oui, a un an. Oui,
1: alors vie. en fait, en fait le, le, cré, le créateur de la série, après l'épisode de George Floyd, ils sont, je crois qu'ils avaient même tourné quelques, je crois ouais, qu'ils avaient ils même réécrit, tourné, ouais. ils ont réécrit la moitié de la saison. Ils se sont dit, c'est pas possible, on peut pas faire une série euh, sur les flics
3: à New York sans euh, juste parler de George Floyd, quoi.
1: Et
0: euh, Sach et...
3: sachant que c'est une sitcom mais c'est quand même une série qui avait déjà abordé certaines thématiques ouais, notamment ouais. le racisme avait, genre, je, sais plus, je crois que c'était bah, la saison 6 ou 7 il y avait un épisode avec Terry Crews qui parlait de ça qui était assez étonnant et bah, qui le, était le, bien. le
0: racisme, la diversité euh, l'homosexualité euh, etc., c'est etc., et une série qui, a, qui est assez ouverte là dessus et donc là dans la 8 saison on voit littéralement des policiers se poser la question de leur, euh, de leur rôle au sein de la société vis-à-vis -vis de ces, ces violences policières euh, le premier épisode, du coup, euh, je pense que c'est celui qui a été, là, qui a été euh, nouvellement créé. Euh, c'est la question principale, il n'y a aucun, aucun problème là-dessus. Et puis après, il y a d'autres questions qui se posent, notamment la fin de la série. Donc il, les, les personnages se disent au revoir, etc. Mais je, je vous recommande de voir au moins les deux, trois premiers pour, pour voir qu'on euh, peut être une sitcom et on peut euh, affronter ce genre de problème et, et en parler ouvertement. Et surtout, euh, ça reste ouvertement drôle et, euh, et, euh, et on prend beaucoup de plaisir là-dedans.
3: Mais alors, du coup, euh, vu que c'est la dernière saison, la saison finale, est-ce que le. Sans spoiler, bien sûr, est-ce que c'est à la hauteur des espérances Même si c'est Alexandre... moins drôle. Ben, moi,
1: je... moi, justement, j'étais assez surpris de... de cette saison qui est effectivement moins drôle, mais euh... de façon, on va dire, voulue, c'est moins drôle, mais ça n'en est pas ouais. moins intelligent. Donc, ouais. Euh... Et c'est
0: dans l'émotion, en fait.
1: Ouais. Parce Et c'est assez intéressant, je trouve, de voir. Euh... Enfin, chaque, chaque personnage a vraiment une fin, une storyline finie, et c'est assez intéressant de voir où, où est-ce qu'ils amènent, est-ce qu'ils
3: amènent les personnages.
0: Et c'est, on est dans les, dans les on est émotionné tout le temps, en mmh.
1: fait.
3: Est-ce que c'est pas la maturité ça, parce que ça démarre quand même comme une en série y a, débile En fait, à la base, c'est très con, c'est des les... c'est quand même des gens qui changent de capitaine et qui peuvent plus faire de conneries dans leur commission. Oui, mais la,
0: la question, c'est vraiment la, la maturité, enfin l'évolution des personnages et leur, leur espèce de maturité euh, nouvelle. Et d'ailleurs, c'est dans les derniers épisodes le personnage central, donc euh, mmh. Jack Peralta. se en parle avec son commissaire en disant bah, « J'ai grandi à vos côtés, et je deviens un adulte un peu. » Oh là, je sens que le saison, des sont en, en, saison que... en fin de saison 6, il devient père, et donc du coup, oui. euh, cette saison 8 affronte notamment le quotidien d'un agent de police, enfin de deux agents de police, puisque le couple travaille dans le même commissariat. Comment on fait pour élever un enfant quand on a un travail, etc. Et en fait, là aussi, la série est très moderne puisque c'est plutôt le père qui va tenter de de concilier son plus du temps, de prendre, etc. Et quand euh... tu commençais
3: la série, tu étais célibataire, et quand tu l'as terminais comme le Exactement. personnage, tu es euh, avec quelqu'un et tu es un enfant, c'est dingue Là
0: aussi, beaucoup d'émotions. Non, non, mais la, la série, euh, bah, je pense que ça fait partie de ces, ces, ces séries un peu doudou. où on a, on a vraiment été au proche des personnages, et les voir arriver à une certaine maturité et les quitter fait qu'on sait qu'on passe à une certaine étape. Et, euh, et le corollaire presque désastreux, c'est que moi, je connais... En ce moment, je n'ai pas beaucoup de sitcoms vraiment... Euh... Enfin, il y a Ted Lasso l'assaut qui, qui arrive mmh. là un peu, mais je suis pas. Je crois que peut-être c'est prévu en trois saisons, mais c'est cette espèce de mythologie de la sitcom américaine j'en vois pas beaucoup euh, actuelle qui serait prêt à, à prendre la suite. Il bah, y, y a on, bientôt sur phaser On se retrouve, à, on se retrouve mais, un euh,
1: peu orphelin, ah, mais putain, euh, ouais. et, cool. et pour te dire, il euh, y, y a quand même un petit peu de il un petit peu de fan service puisque. Le... On va euh, revoir tout un tas de personnages, évidemment. Il y a un épisode Mais avec. C'est les deux, euh, deux derniers épisodes. Oui, ça. voilà. Il y a un épisode avec Doc Judy euh, qu'on voit de, qu'on voit dans toutes les saisons. Et il y a effectivement un, un épisode qui est un peu somme de toutes les de tout, de toutes les saisons. C'est c'est plutôt. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne saison.
2: C'est euh... un
0: heist.
1: Ouais.
2: Oui, bien
0: sûr. Ange, toi tu, tu regardes un peu Brooklyn Nine-Nine
2: Tout à fait. J'ai suivi Brooklyn Nine-Nine du début à la fin. J'ai trouvé cette euh, cette dernière saison vraiment euh, vraiment bien maîtrisée. Donc effectivement pas la plus drôle parce que c'était pas la plus euh, la plus euh, tarte à la crème dans ces gags euh, mais euh, intelligemment écrite euh, même si elle y allait assez, assez frontalement donc vraiment dans le discours euh, comment on gère euh, la violence policière euh, bah il y a il euh, y a il y a un des membres de, de l'équipe hein, qui a qui s'est rendu compte qu'elle était pas forcément du côté des gentils on va dire entre guillemets donc qui s'est qui s'est barré euh, comment euh, toujours ce, ce ce discours donc en à fond sur le, le, le mariage homosexuel, les, 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 donc les, les, les homos et les billes toujours parfaitement, parfaitement intégrés, toujours ces questions de, de, de racisme qui sont vraiment mises en avant. Il n'y a vraiment aucune subtilité. Ils sont complètement... Complètement inclusif, c'est revendiqué comme tel, et si ça vous plaît pas, euh, allez vous faire foutre, il Y a pas de, y a pas de, de double discours, c'est ouvertement une série ouverte à tous. Ouais, mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que euh,
3: je pense que c'est intelligemment fait dans le sens où c'est pas non plus un espèce d'étendard un peu fake et où euh, effectivement la série a toujours traité de cette thématique-là. Mais sans se poser comme une série qui parlait de ces thématiques-là en disant euh, « nous, on est woke, on est machin », c'est-à-dire que ça a toujours été fait assez naturellement dans cette structure comique au fur et à mesure. Alors, je n'ai pas vu la dernière saison, mais, euh, mais c'est ça que j'aime bien, c'est que quand ils parlent de racisme, bah, c'est fait, fait de façon naturellement et ils sont pas en train de se foutre des lauriers ou de se dire « vous avez vu, on, on, on est dans l'actu ». C'est Vu le contexte, vu le fait que ce soit un commissariat qui est pl 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 pluri-ethnique avec des gens qui viennent de tout horizon, etc., ça a coulé de source de le faire. Et ils l'ont toujours fait sans non plus en faire des caisses, quoi. C'est toujours fait assez naturellement, donc euh, c'est cool si ça continue comme ça dans la dernière saison, quoi
0: non non mais c'est là où on est un peu je leur dis orphelin du truc
3: mais en tout cas on aura passé voilà Mathieu est en quête d'une nouvelle sitcom
4: voilà si
0: vous avez des infos tweetez suivez-nous sur les réseaux sociaux et parlez-nous mais non non vous retrouverez en tout cas moi j'ai passé effectivement chaque épisode à me dire c'est la fin c'est la fin tu dis au
1: revoir à ta trentaine en même temps que tu dis au revoir à Brooklyn
3: nine exactement
0: et ce qui est assez drôle c'est que j'ai l'impression une
3: série qui gagne quand même un nouveau public assez récemment sur le sur Netflix, ça bah, oui. leur a offert un public de toute Ah ça sachant
0: que, rappelle, la dernière saison est sur, en France sur MyCanon.
3: Et, euh, et moi, j'ai notamment des gens dans mon entourage qui, il euh, y a un ou deux ans, me disaient ah, putain, mec, j'ai commencé un truc sur Netflix, c'est incroyable. Nine-Nine t'es là. Oui, bah, je, je suis 2013, début, là. tu vois. mais Donc, c'est tant mieux pour eux. Mais effectivement, après, il va falloir trouver la suite. Et ça, enfin, la prochaine série. Hein, et et on ça.
0: salue ce comédien génial, évidemment, Andy Sandberg, qui, euh, qui nous fait marrer juste, juste. voilà
3: Et chanteur génial aussi. C'est ouais. vrai. Box.
0: Exactement. Et on va finir euh, sur une transition Liam Neeson puisqu'on va parler de Liam Neeson, les
3: loups, les loups, Wolf, Wolf, Wolf Alice putain, elle est nulle cette transition ah mais, euh, mais je l'accepte. Et un bossé du tout. J'ai
1: pas compris le rapport entre Brooklyn Nine Nine et Liam Neeson. Ok.
3: <rire> ah d'accord. <rire> c'est ça. En fait c'est ça le propre de Mathieu, c'est de faire des <rire> transitions qui n'en sont pas.
1: Non
0: mais j'aime beaucoup Wolf Alice par
3: contre. Ah bah oui, bah écoute, t'as de la chance, tant mieux, euh, puisque oui, effectivement, Wolf Alice, c'est un groupe de musique, c'est un groupe anglais euh, qui est arrivé euh, un peu sur le devant de la scène en 2015 avec un premier album qui s'appelait My Love is Cool et en 2017, ils ont un peu tout fracassé puisque leur second album qui s'appelle Vision of Life euh, a été un gros succès critique et pour preuve puisqu'il a notamment récupéré le Mercury Prize, alors peut-être qu'ici ça vous parle pas trop, le Mercury Price, c'était un prix anglais qui récompense chaque année le meilleur album britannique euh, et donc c'est toujours un espèce de, de, de phare dans la musique rock parce que bah, les anglais font quand même beaucoup de choses, enfin, 90% de la production rock euh, à peu près correcte euh, donc bah, au bout du deuxième album euh, c'est quand même la classe euh, et wolf Face a sorti, alors, on a un petit peu en retard, au mois de juin, leur troisième album qui s'appelle Blue Weekend contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, ce groupe qui est une chanteuse, cette chanteuse ne s'appelle pas Alice, elle s'appelle Ellie Rausel et euh, c'est elle qui est vraiment à la base du truc puisque euh, initialement euh, c'est une nana qui aime bien chanter qui a gagné un concours de chant et qui s'est dit bah, c'est cool de chanter mais c'est quand même mieux avec un groupe et comme elle est un petit peu rock'n'roll la petite et bah, elle a créé le groupe euh, en réunissant des musiciens au fur et à mesure ça a commencé comme une espèce de formation un peu rock et folk et au fur et à mesure ils se sont dit, bah, ils ont 4 ils ont membres, ils ont une vraie formation rock avec un bassiste, un guitariste et un batteur mais ils se sont dit ben, on peut explorer plein de genres et en fait c'est un groupe qui est très vite devenu connu pour ça, c'est un petit peu des expérimentaires euh, fous, ils aiment bien tester un petit peu tous les genres et ils ont été connus parce que sur le même album tu peux avoir des tracks complètement désingués et un peu punk comme tu peux avoir des espèces de balades éthérées, et des chants euh, un peu plus... Euh un peu plus soft un peu plus doux un peu, petit peu euh, chatoyant et euh, ce qui est assez terrible c'est que c'est aussi le, le truc qu'on leur a toujours reproché c'est d'être extrêmement talentueux parce qu'ils savent tout faire mais quelque part euh, beaucoup de gens disaient bah, Wolf Alice c'est très bien mais c'est très compliqué de reconnaître un morceau de Wolf Alice parce que bah ils n'ont pas tellement de pattes ils n'ont pas tellement de, de style propre puisqu'ils savent tout faire mais quelque part c'est un peu vain tout ça, même si je dis ça, ils ont quand même eu des prix absolument monstrueux, notamment pour le deuxième album, mais bref. Et donc là, est arrivé au mois de juin, euh, Blue Weekend, qui a été la consécration pour eux, parce que c'est un album euh, qu'ils ont vraiment bossé comme des tarés. Il faut savoir qu'ils ont commencé à enregistrer à Bruxelles en mars 2020. Évidemment, il s'est passé timing, des trucs. Le de ils se sont retrouvés keblo comme des cons et ils se sont dit, bah c'est pas grave, on a des morceaux, mais on va les bosser de fond en comble. Et donc, euh, Blue Weekend, bah voilà, c'est le travail de plus de trois mois en studio à euh, vraiment euh, polisser le truc à fond. Et euh, ce qui est assez dingue, c'est qu'ils ont du coup retrouvé leur formule. C'est-à-dire que euh, cette, ce nouvel album, si on connaît pas Wolf Alice, moi je les, je les ai vraiment découvert avec cet album-là et du coup j'ai fait le rattrapage après. Mais il y a aussi ce truc au premier abord, où tu démarres l'album, la première chanson est une espèce de montée un peu crescendo euh, qui s'appelle The Beach, où ils se permettent quand même de citer littéralement dans les paroles des, le texte de Macbeth de Shakespeare. donc Tu dis, ouais, faut y aller quand même, c'est un, un petit peu osé. Et la chanson d'après n'a rien. À, à la fois, elle est un peu cohérente, mais elle a rien à, a rien à voir sur le papier. C'est un truc très planant, avec une espèce d'ambiance un peu aérienne qui s'appelle Delicious Things. Et en fait, tu voyages au fur et à mesure des chansons comme ça. Tu passes par du shoegaze, tu passes par de l'électropop euh, un peu années 80 avec un morceau qui s'appelle How Can I Make It Okay qui ressemble presque à une chanson que tu pourras avoir sous la B.O. de Drive Et tu te dis, putain, ils sont très très forts pour faire tout ça. Mais en fait, la grande différence, et je le sais d'autant plus maintenant que j'ai écouté les précédents albums, c'est que ce qui frappe avec Blue Weekend, c'est que tout ça s'enchaîne à la perfection. Mais surtout... Pour le coup, il y a un univers qui se forme au sein de ce disque, et qui a une espèce d'ambiance tenue du début à la fin, qui est extrêmement cohérente, et c'est d'autant plus fort qu'ils se sont permis sur cet album-là des écarts comme ils ne l'avaient jamais fait parce que là, ils se sont euh, autorisés à... Alors, il y a beaucoup de production électronique sur le, sur le disque mais euh, ils ont été chercher des chœurs, ils ont été chercher un orchestre pour certains morceaux euh, notamment euh, le, le premier single qui était sorti, qui s'appelle The Last Man on Earth qui démarre comme une petite balade euh, avec juste du piano et qui grossit au fur et à mesure et tu pourrais croire que ça finit par un espèce de gros bourrois mais c'est super bien tenu et le, le crescendo est très fort mais c'est d'autant plus fort qu'il y a vraiment euh, des choses assez calme, comme une balade très folk qui rappelle un petit peu leur début, qui s'appelle Frame from Heartbreak, You Never Fall In Love. après, à deux chansons près, t'as le single qui s'appelle Smile, qui est très punk rock ou un truc qui s'appelle Play The Great Hosties qui est un truc super violent où vraiment ils ont allumé tous les potards à fond, ils font saturer les guitares, la chanteuse se met à gueuler comme c'est pas possible, et ça défonce tu te dis bah voilà ils savent tout faire mais là en l'occurrence ce, ce qui à mon sens différencie cet album là des, des deux précédents même si les deux précédents sont hyper intéressants mais les deux précédents sont une espèce de collection de chansons euh, où tu te dis ils sont très forts mais c'est un peu le bordel c'est vraiment on a, fait, on a 15 titres ça forme un album mais c'est pas très cohérent c'est plus une, un alignement de titres ici euh, tu peux bon, c'est une formule qui est assez revenue euh, fréquemment dans les critiques etc mais il y a vraiment ce truc là de l'album de la maturité terme euh, entre guillemets qui est assez détestable et qui est un peu fourre-tout mais qui trouve vraiment son sens parce que du début à la fin, tu sens que c'est un objet cohérent, tu sens qu'ils arrivent à développer un véritable univers. Tu sens que eux, ils ont atteint un niveau euh, musical parfait. Que non seulement c'est des putains d'instrumentalistes, mais c'est devenu vraiment des très très bons compositeurs. Et, et la chanteuse qui gère tout le truc, elle est aussi très forte parce que euh, elle développe une gamme vocale qui est quand même complètement délirante. Et il euh, y a aussi une thématique qui se développe tout au fond de l'album et qui en, qui un peu permet de servir un peu sa cohérence c'est que l'album s'appelle Blue Weekend et ça parle de sentiments toujours un petit peu étouffés, éthérés. Alors évidemment, sur ce, ce genre de groupe un peu jeune, il y a toujours des questions de séparation difficiles, etc. Mais de ce qu'on ne va pas finir par grandir de tout ça. Mais euh, en fait, dans les paroles, etc., c'est toujours fait avec une vraie pertinence et tu te dis, bah, en fait, ils sont très très forts et ils arrivent déjà avec ce troisième album là, -là imposer deux-trois trois chansons qui euh, s'imposent d'elles-mêmes toute seule, et tu dis putain ça faisait longtemps que j'avais pas entendu une putain de chanson de pop rock mais vraiment travaillée et qui est pas de la soupe et qui pourrait à la fois passer à la radio et faire un carton mais en même temps qui a vraiment bénéficié d'un vrai boulot en amont, euh, notamment la chanson que euh, je me ferai un plaisir de passer à la fin de ce podcast qui s'appelle Lipstick on the Glass euh, qui est très puissante et qui en fait parle d'un truc assez subtil où justement c'est sur une séparation qui n'arrive pas à se faire, où elle se dit j'ai envie d'y revenir même si ça ne mène à rien etc... Et en même temps, c'est complètement transcendé par la, par, le, par la forme et par le, la musique euh, où, euh, où t'as des espèces d'échos et de fulgurances lors du refrain qui, moi, me sidère complètement. Et, euh, et voilà, j'aime bien tous les, ans, tous les ans, en fait, j'aime bien trouver un artiste que j'adore et, et explorer et me faire toute la, la discographie. Et Wolf of Alice, en fait, j'avais déjà entendu des trucs auparavant, mais ça m'avait jamais envie de, de creuser le truc. Et là, quand j'ai écouté une chanson, en l'occurrence Smile, qui est le, le, le single un peu punk rock, de, de cet album là je me suis dit ah putain c'est pas mal en fait j'ai vu un live sur Youtube je me suis dit ah putain ils ont l'air bons les cons et j'ai écouté l'album et là j'étais là waouh c'est juste leur troisième album c'est incroyable et euh, en écoutant les deux autres je me suis dit ok en fait ce troisième album là il est ouf et tu vois d'où il vient mais euh, quelque part il s'impose comme le, le meilleur album de très très loin parce que ils ont réussi à, à maturer au fur et à mesure et parce que peut-être que le confinement les a aidé à un peu plus travailler le truc et à se dire bah c'est bien de faire des choses très différentes mais c'est encore mieux quand elles se répondent et c'est surprenant parce que c'est un album où tu peux vraiment passer d'une chanson à une autre dans des styles complètement différents mais ce qui est très fort c'est que là en l'occurrence ce n'est pas choquant et tu te dis oui, ça fait sens, ça fait sens dans les paroles, ça fait sens dans l'instrumentalisation ça fait sens dans ce que le disque quelque part raconte au fur et à mesure. On, on, on le dit souvent quand on parle de l'album ici, on aime bien quand c'est des objets complets, qu'on a une espèce d'histoire au fur et à mesure. Et là, c'est vraiment le cas. Donc euh, voilà, s'appelle Wolf Alice. Ils sont en train d'un peu tout péter parce qu'en plus ils sont passés pas mal, mal de festivals cet été euh, et ils ont vraiment une reconnaissance qui est grandissante cette année avec leur troisième album *Lou Weekend*. Et euh, si jamais ça vous intéresse, ils passeront en plus en tournée. Enfin, euh, ils feront quelques dates en Europe l'année prochaine ils passeront par Paris au mois de février dans une petite salle à quête d'Austerlitz à Paris bon voilà c'est toujours Paris c'est un peu chiant pour les, les, les gens en dehors mais euh, si vous voulez les voir je pense que ça vaut le coup parce que sur scène ils sont réputés comme étant très très forts et c'est un très très bel album
0: ok Très bien. Voilà. Merci Jean-Victor. Nous allons donc écouter euh, Wolf Alice dans les jours à venir. Euh, on va remercier Ange de Factor News de nous avoir accompagnés sur cette émission.
2: Mais tout le plaisir était pour moi. Merci pour l'invitation encore une fois. On se retrouve pour les 40 ans.
3: Oh, j'espère. Avec, euh, avec des voix un peu encore plus graves que ouais. celles de Marc aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, il va bien et aller on, juste et un on peu Merci mal. Marc d'avoir
0: tenu toutes les, toutes les missions. Euh, une nouvelle fois, bon anniversaire, 20 ans. Euh, à l'heure du web, c'est quand même pas rien. Euh, on a parlé de Goldorak, on a parlé de Fab Caro, on a parlé de Mr. Corman, Brooklyn Nine-Nine, et Wolf Alice, c'était un peu une thématique. Euh, Qu'est-ce qu'ont que qu fait les créateurs pendant le confinement C'est vrai, euh, oui, c'est ça. Ouais. Et on vous remercie. Même vous auriez pu avoir... les trouver avant la transition, pas <rire> après, mais oui. Mais mais... On, vous remercie mais avoir... pas. on vous remercie de nous avoir écoutés. Il y avait un peu de suspense et on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à, à commenter cette émission. Et évidemment, on vous donne rendez-vous le mois prochain. Le mois, le mois prochain. prochain. Ciao. Ciao. Salut.
4: Salut. Salut. Seems surprising when this lipstick Still on the glass Bonjour.